0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de vous inspirer et de vous montrer que des personnes, somme toutes, ordinaires, se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. <rire> Alpha commence déjà à faire la tête, <rire> la tête du mec humble. <rire> en tout cas, bienvenue à vous, je suis Tanguy de Bangui pour vous servir. Fondateur de Black Network, qui est le réseau des assoiffés de réussite. Et je suis très content de recevoir aujourd'hui Alpha Nouri.
1: Enchanté, merci pour l'invitation.
0: C'est normal. Qui est, je sais même pas comment le présenter, monsieur le CEO, le bon jeune bon, CEO. Bon, <rire> <rire> en tout cas, oui. qui est entrepreneur. On mmh. va dire ça pour dire les choses simplement, mais Exactement. dans le cadre de la discussion, on aura l'occasion de, de creuser un peu et ça vous permettra de comprendre. Mais c'est pas n'importe quel entrepreneur qu'on a là. Moi, pour moi, en tout cas, c'est une jeune pousse et qui est promis à un grand avenir. C'est ce qu'on lui souhaite. Et voilà, touchons <rire> du bois pour ça. Et c'est pour ça que je le, je le reçois aujourd'hui parce que je me dis, il faut que tout le monde puisse s'inspirer de ce que de ce que lui fait étant d'Afrique étant là aujourd'hui et se battant pour réussir ici avec une certaine excellence aussi mais vous aurez l'occasion de, de découvrir tout ça donc euh, bonjour Alpha bonjour Tanguy ça va très bien et toi très très bien comme toujours euh, pour commencer euh, Kalimandjaro c'est le podcast des ambitieux est-ce que tu pourrais nous
1: est-ce que tu te considères comme étant ambitieux euh, je pense que j'ai des objectifs qui sont assez grands. Donc, on peut appeler ça de l'ambition. D'accord. Mais derrière l'ambition, il y a, y a tellement, tellement de sens. Enfin, ça peut être du mimétisme. On a envie d'accéder au même niveau que certaines personnes. Ça peut mmh. être euh, le fait de, de fuir certaines situations aussi. Fuir certaines situations, c'est-à-dire C'est-à-dire que quand on vient de certains milieux, on a, on a envie de voir autre chose, des fois, que, que le quotidien. Ok. Et la seule façon de le faire, c'est de faire plus que ceux qui sont autour de nous, ceux, ou notre environnement en tout cas, ou essayer de sortir de cet environnement là. Ok. Et du coup, euh, je pense que c'est vraiment plus cette deuxième euh, deuxième définition qui me correspond le plus. Mm -hmm. L'envie de voir, de autre, chose. Ah, de voir de autre chose. Ah, de voir autre chose. Ok. Mmh. Et ton ambition ultime, c'est ça, voir autre chose euh, Mon ambition ultime, c'est de permettre à beaucoup plus de personnes de voir autre chose.
0: Ah. Ok, t'es dans l'Ubuntu, toi aussi.
1: On essaye. <rire> en tout cas, tu veux pas réussir seul, quoi. Non, ça, ça aucun ça.
0: sens. D'accord. Bon, ça aussi, on aura l'occasion de le creuser. Euh, et est-ce que tu peux te présenter Ah oui.
1: oui, bien sûr. Bah, euh, je m'appelle euh, Nuri. Euh J'ai 30 ans maintenant. Mm -hmm. euh, je suis le fondateur de la plateforme de financement Gamma Funding. Yes. Yeah. Le cofondateur du Reda Capital, mmh. un fonds d'investissement pour des startups en amorçage. Mmh. Euh, J'ai pris des participations dans quelques sociétés où j'investis aussi à titre personnel, au-delà du fond. Mmh. Et voilà, essentiellement.
0: D'accord, ok.
1: Et euh, tu es de quel pays d'origine de Ah, du Sénégal. Sénégal. Tu es en France depuis combien de temps, du coup euh, Oh, Je suis arrivé ici en 2000... 2007, okay. 2007, 13 ans. Je suis arrivé en 2007. Oui.
0: Donc tu venais d'avoir ton bac en soi euh,
1: Juste avant, je suis venu juste avant l'année du bac pour pouvoir passer le bac, et avoir le bac euh, français. Ok, tout simplement. Sachant que, en fait, à la base, pour rentrer un peu plus dans, dans le détail, euh, je suis sénégalais du côté de ma mère. Mm -hmm. Mon père espagnol. Ah ouais. Euh, je suis né en France, mais à deux mois de ma naissance, on m'a envoyé au Sénégal. D'accord. Et du coup, j'ai vécu pas mal. Euh, en dehors de France, donc au Sénégal, un peu en Espagne, un peu mm -hmm. aux États-Unis. Quand tu dis que ton père Italie... est espagnol, c'est il est, ah, il est blanc. résident. Ah ouais, ouais. Putain, on dirait pas que tu es euh... métisse. Ah, je sais. C'est que <rire> J'ai jamais su. <rire> La tranquillité. <rire> <rire> tu vois, je découvre. Ok, d'accord. Non,
0: je savais pas du tout. Mm -hmm. Ok et donc tu arrives ici pour passer le bac Exactement Et pourquoi en France alors et pas en Espagne euh,
1: Tout simplement parce que par rapport à la langue que je pratique le plus Et même au Sénégal on parle mmh. pas beaucoup d'espagnol Ouais euh, c'était beaucoup plus logique ou simple pour moi, en tout cas. Mmh. Et, et aussi, le pourquoi du bac, c'était tout simplement que quand je commençais déjà à vouloir m'intéresser sur les études supérieures et des choses comme ça, ouais. on m'avait fait comprendre, en tout cas, que ça allait être un peu plus dur si j'avais juste mon bac sénégalais plutôt que le bac français, ainsi mmh. de suite. Donc, c'est pour ça qu'on est venu et j'ai passé le bac ici. Et, et au-delà de ça, j'étais seul ici. Ouais. J'avais juste une cousine qui était en Normandie, à Caen. D'accord. Et j'ai trouvé cette période archi-formatrice. Ouais. Puisque... Il y a 17 ans, tu te retrouves tout seul. T'étais je... où En Inde-de-France Non, du coup, j'étais allé à Hérouville saint clair juste à côté de Caen, justement. Mmh. Okay. Euh, et à partir de là, oui, j'ai découvert la vie la vie en Europe, en France. Ouais. La vie seule. <rire> seul en plus, et il y a surtout, 17 ans. Je pense que c'est aussi à cette époque-là que je me suis rendu compte que, que, que j'étais noir. <rire> ouais, quelque chose bah bah oui. forcément, là-bas euh... entre... oui, au Sénégal, <rire> oui, la question on était posait même pas. Il avait pas de soucis. Ouais, ouais. ouais, ouais. c'est ici que j'ai compris qu'il y avait quand même une autre dimension à, à ma personne, mm -hmm. une qu'on qu m'impose et à laquelle on s'adapte on veut Ouais. Et mm. tu arrives à vivre sans, c'est pas un problème, ça t'a pas empêché de faire de bonnes études par exemple. Euh, bah par exemple, une fois que j'ai quand je suis arrivé du Sénégal du coup oh, oh, au à Caen, au, mm -hmm. au lycée ouais. euh, déjà tout ce qui était conseillé d'orientation etc me disait euh, j'aurais pas le niveau je vais pas réussir à suivre euh, mm -hmm. voudrais mieux faire une autre formation sachant que moi à la base je voulais faire euh, enfin je faisais ES option maths okay. du coup on me disait non c'est pas pareil les mathématiques au Sénégal enfin, mm -hmm. Genre nous ensuite, on est les euh, meilleurs quoi Ouais et ensuite <rire> euh, quand je voulais faire euh, Ma classe prépa on m'avait dit Faudrait que tu t'orientes plutôt vers tout ce qui est euh, euh, menuiserie Plombie et ainsi ah de suite Ouais il ouais, y, a, y a beaucoup plus de débouchés et Ton <rire> profil correspondrait beaucoup mieux à ça Et tu t'insérerais beaucoup plus simplement dans, dans la vie active Putain. Donc euh, après, c'est des réflexions que j'ai eues à l'époque, mais je n'ai pas suffisamment de recul ou j'ai pas suffisamment réfléchi sur le pourquoi du comment. Donc, mmh. peut-être qu'ils euh, se disaient que c'était la meilleure voie pour moi, mais ce n'est pas celle que j'ai choisie.
0: Ouais, parce que toi, tu étais venu avec euh, une idée précise. Tu savais ouais. que tu voulais faire... Tu avais un métier déjà en tête ou...
1: J'avais pas encore de métier en tête, mais je savais que je voulais, je voulais au moins faire un bac plus 5. Mmh. Euh, J'hésitais énormément entre... Pourquoi oui.
0: tu voulais faire un bac plus 5
1: euh, parce que je savais que pour les métiers qui étaient au niveau de cadre, okay. on avait forcément un besoin de, de diplôme. Okay. Et juste Maintenant. avec un bac, euh, j'allais avoir beaucoup plus de limitations.
0: Ok. Mais tu voulais pas entreprendre à ce moment-là Non, pas du tout. Pas ouais.
1: du tout. Là, j'étais en France en mission.
0: Ouais. L'idée, c'était <rire> de
1: pouvoir envoyer les Western Union. De, et, et même, euh, petite anecdote, quand, quand du coup... Tant que j'étais étudiant, du coup, j'ai quand même réussi à bénéficier d'une bourse. Mm -hmm. Et quand je passais en prépa, mm -hmm. j'avais la bourse, mais elle était réduite. Du coup, j'ai fait... dû travailler pour, euh, pour financer mes études. D'accord. Et mon premier... En tout cas, ma première mission, ça a été euh, ouvrier agricole en Bretagne. Je ramassais des haricots et j'étais payé au kilo. <rire> Donc, mon entrée dans la vie active, c'est ça. Ramasser <rire> des haricots. Heureusement, t'en es bien
0: loin. Mais <rire> est-ce que ça t'a... Justement, est-ce que ça t'a aidé à te dire à ah, plus jamais ça
1: euh, bah justement là-bas quand j'étais sur place euh, J'avais rencontré euh, une personne, un ami même Qui qui m'a offert pour la première fois un opinel Vu que c'était l'outil de travail Et j'en avais mmh. pas, je, connaissais, je savais même pas ce que c'était mmh. cet opinel là, jusqu'à présent plutôt, je l'ai avec moi ouais. Je l'ai avec moi en et je le voyage fétiche, avec quoi. moi où une une je ça, ça me rappelle toujours, euh, on va dire, une des premières marches que mmh.
0: D'accord mmh. Parce que je, je sais que mon père aussi, qui lui était venu pour les études nous on était à Orléans, il fallait cueillir, je crois, des cerises ou des poires. Il faisait mmh. ça comme job d'étudiant, quoi. Ouais. Et à chaque fois, il me disait, bah, je regardais ça et je me disais, non, moi c'est pas ça. <rire> je suis pas venu pour ça, tu vois. Ouais. Et ouais. ça lui a permis de, euh, bah, de se donner à 200% pour être ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Est-ce mmh. que toi aussi, tu ça t'a aidé et du coup, comme,
1: euh... ouais, je pense mmh. que ça m'a aidé dans le bain de de cette façon-là, ça ça m'a permis de voir la la réalité des choses puisque j'étais dans mon cocon, j'étais quand même euh, avec des gens qui m'aimaient autour de moi au Sénégal, ainsi de suite. Passer à ah. l'étape où je suis tout seul, okay. où les choses sont différentes, l'environnement est différent, mmh. euh, le contact ah. vers l'autre aussi est complètement différent. Est, ouais. Ça a été vachement formateur.
0: D'accord. Ok, top. Alors, euh, moi, ce qui m'a intéressé, dans ton profil, il y a plein de choses, hein, <rire> mais euh, je, je m'étais dit, ça se pourrait être bien qu'on discute, parce qu'une discussion que j'ai beaucoup avec mes potes, mmh. c'est euh, on n'a pas besoin d'études pour être entrepreneur mmh. et mais mmh. moi mon rêve et je le dis souvent ici c'est que mes enfants j'ai trois enfants ouais. ils fassent tous Harvard tu <rire> vois <Ouais. rire> c'est vraiment mon ambition et ouais. du coup je leur j'explique que le fait de faire Harvard non Harvard c'est une, mm -hmm. une idée quoi tu vois mais en mm -hmm. tout cas de faire des hautes études et d'avoir le mm -hmm. meilleur niveau de formation possible mm -hmm. c'est la mission qu'on nous donne à nous tu mm -hmm. vois mes oncles qui m'ont toujours dit ça mon père m'a toujours mm -hmm. dit ça et même en tant qu'entrepreneur ça va les aider c'est ça un peu mon idée oui. et toi si on reprend là je suis sur ton LinkedIn tu as fait l'INSEC mm -hmm. Paris euh, ensuite un master à l'INSEC un autre tu as fait deux masters à l'INSEC oui c'est ça 2013 mm -hmm. 2011 2013 2013 2014 et ensuite t'as as fait Harvard Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à l'INSEC et, et à Harvard
1: Oui, justement, euh, parce que souvent, on, on me pose toujours la question, du coup, c'était comme moi les états unis etc. Alors que mmh. euh, pas du tout, au final, dans le sens où j'ai fait ma prépa. Ouais. J'ai fait mon concours de classe prépa, je suis rentré à l'INSEC. Okay. Et ce qui se passait, c'était que durant mon année de césure, du coup, j'avais 18 mois pour faire euh, n'importe quel type d'expérience du moment que ça rentrait soit dans le cadre académique soit dans le cadre professionnel ouais. et ce qui se passait c'est que euh, j'avais eu la chance d'avoir été pris au, à L'Oréal en Espagne mmh. et il m'avait pris même sur une création de poste c'est à dire que c'est une longue histoire mais j'ai passé euh, de manière assez spéciale les entretiens ouais. et du coup euh, ah, non c'est <rire> un peu de roublardise mais en gros <rire> j'avais dit que j'avais j'avais rendez-vous j'avais pas rendez-vous et ah. à l'époque c'était parce que une personne à qui je tenais était en Espagne et voilà. mm -hmm. et du coup euh, au final ça a marché j'ai vu la RH elle m'a dit je sais qu'on avait pas rendez-vous bla, bla bla et okay. j'ai quand même passé des entretiens elle m'a fait passer des entretiens avec euh, les responsables de, de toutes leurs divisions qui étaient en local et et au final deux semaines après m'a envoyé un email en me disant que il crée un poste euh, sur de la business intelligence et okay. qui étaient intéressés pour que je rejoigne leur pépinière. Mmh. Et du coup, c'était dans ce cadre-là que euh, j'étais encore au niveau M1, euh, oui, Master 1. Okay. Euh, ils avaient un programme pour les gens qui intégraient la pépinière qui s'appelait le euh, Harvard Managementer. Et du coup, c'était avec Harvard qui leur fournissait des cours, qui faisait des examens, tout euh, en local, okay. en Espagne. Mmh. L'idée, c'était de valider... Euh, des, des modules ou des compétences. C'est-à-dire okay. que moi, je suis va vachement orienté finance. Mm -hmm. euh, c'est avec les chiffres que je suis le plus à l'aise. Okay. Et du coup, euh, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment tout ce qui était fusion-acquisition, euh, rachat d'entreprise, euh, investissement, M&A, ainsi de suite. Mm -hmm. Du coup, c'est dans ça que je m'étais spécialisé. Et c'est pour ça que j'ai deux masters différents. C'est que mon M1, j'avais commencé en management international. Mm -hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le M2, je voulais absolument faire corporate finance et, et j'ai fait la passerelle et c'est ce que j'ai okay, fait j'ai fait par la suite. Et ensuite, mes expériences pro se sont tous orientées de ce côté-là. Mmh,
0: mais tu pas expliqué comment tu t'es retrouvé à Harvard du coup ah, mais,
1: mais c'était ça, c'était via la pépinière Ah, d'accord. Okay. C'est-à-dire okay. que c'est eux-mêmes qui sélectionnaient les personnes qui avaient accès à ce programme-là. Mmh. C'est-à-dire qu'ils avaient un nombre de slots défini, un nombre de places définies. OK. Et c'était à eux de sélectionner les personnes. Et c'est pour ça que je dit, ça n'a même pas été rentable pour eux au final, puisque <rire> au bout de six mois, je m'étais fait débaucher par Apple. Ouais, ce que tu dire Et, as et as du coup, qui eux me proposaient un, un contrat et pas un stage. Mmh. Et du coup, c'est là que je suis allé du coup, à leur siège en Europe, en Irlande. OK. Et après que... Je suis rentré en France, euh, plus pour aller chez Chanel après. Mmh. Ouais. Mais du coup, alors, attends, parce que toi, tu
0: as, as fait de la roublardise pour arriver chez L'Oréal, c'est ouais, ça ouais. Et si t'étais pas allé chez L'Oréal, tu serais
1: pas retrouvé à Harvard, c'est ça Oui, exactement. Exactement, ah, ça aurait été... C'est un beau move quand même. Euh, là, pour le coup, non, je, je pense que sur mon parcours, j'ai eu quand même pas mal de chance, parce que Plein de choses sont arrivées alors que je ne m'y attendais pas forcément mmh. ou je mesurais pas euh, l'impact mmh. que ça pouvait avoir. Mmh. C'est comme euh, à l'époque euh, euh, L'Oréal, Apple ou Chanel ou autre ou même j'avais fait euh, euh, juste avant ça j'avais fait ouais. un un concours d'une structure qui s'appelait Open Diplomacy et ça permettait de faire des simulations de négociations euh, internationales et mmh. l'idée c'était de faire une simulation entre euh, au Brésil sur les négociations entre Dassault et le gouvernement brésilien pour les ventes de Rafale okay. les avions de chasse. Et j'avais eu la chance d'être sélectionné et du coup d'aller au Brésil, de rencontrer Mais Tu dis de la chance, de
0: comme si toi tu considères pas que tu as T'as déjà fait des tests de QI ou un truc comme bah, ça bah, ou... bah, du tout, Non du T'as tout, du tout, du tout, pas de facilité à, à l'école euh... euh
1: je suis la personne la plus lambda euh, <rire> je suis <vais> en cours <rire> j'ai des notes euh, ça va tourner à 13, 14 je, ouais. je vais réviser à la dernière minute comme tout le monde et, mmh. et ça va bien se passer c'est ouais. juste ça tu te sens
0: ouais. pas plus t'as oh. pas un haut potentiel ou quoi non, que ce soit non,
1: non il y a juste avec les chiffres où je sais que je suis à l'aise ok mais le reste c'est vraiment mais comme tout le euh, monde quoi le niveau basique ah, <rire> oui, oui, Toi oui. pour toi tu attribues tout à la chance euh, non pas à la chance c'est on va dire ce sont des choix et okay. c'est les choix que j'ai faits qui m'ont permis d'avoir... Euh, euh, c'est ce qu'on dit, c'est le principe de sérépendité. C'est-à-dire ouais, que tu vas, obtenir, ouais, 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 tu vas hmm. obtenir des résultats sans forcément euh, que hmm. ce soit ce que tu avais recherché à la base. C'est ça.
0: Mais toi, tu cherchais quelque chose. En fait, tu tombé sur autre ouais, chose. Exactement. Mais tu cherchais quand même quelque chose à exactement, la base. Exactement. Ouais, 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 ouais. Je vois très non, bien. Non, fallait
1: financer les Westerns.
0: Ouais. <rire> ça, on a bien compris. La pression de la famille.
1: <rire>
0: D'accord. Et Harvard, qu'est-ce que tu apprends à Harvard Ibrahima, je sais pas si mm -hmm. tu te souviens d'Ibrahima Ibrahima ouais, Soko ouais. avec lequel on a discuté, mm -hmm. euh, il fait aujourd'hui pas mal de programmes à Harvard et tout et il ouais. m'a dit il a adoré, tu vois.
1: Est-ce que. Bah, sur ça, et c'est ça que j'ai en, envie de dire aussi euh, à pas mal de gens qui, qui hésitent par rapport aux études, ainsi de suite. In fine, souvent, quel que soit le diplôme que tu es de quelques structures que ce soit, t'achètes juste le nom. C'est-à-dire que ce que t'apprends à, à. Je vais prendre le cas de l'INSEC. À mmh. l'INSEC, nos profs, c'était des profs qui étaient également profs à HEC ou à LSEC. ok Et du coup, c'est les mêmes profs qui vont donner les mêmes cours dans différents établissements. Mmh. Sauf que la différence, c'est qu'à HEC, c'est que des personnes qui viennent d'un certain milieu, dont les parents ont certains moyens, mmh. et du coup, vont essayer de faire en sorte que il y a énormément d'entre soi. C'est ça le, le système assez pernicieux des écoles privées. Mmh. C'est l'argent avant tout, une fois qu'il y a l'argent, mmh. tout le reste va s'ouvrir. Et pareil, Harvard, c'est pour 90% des gens qui y vont, c'est avant tout pour pouvoir dire Harvard. Ouais. Se dire, si jamais je cherche du taf, bon, je vais pouvoir placer le mot quelque part. Et encore, pour, pour des vrais gens d'Harvard, des vrais gens qui étaient aux États-Unis, ainsi de suite. Mmh. Pour eux, c'est les vrais, c'est ceux qui ont fait euh, trois ans là-bas et qui sont restés là-bas, mmh. comme HEC. HEC, okay. en fait, on peut faire HEC en un an, ouais. en Master SP, ouais. mais les gens qui font Master SP ne sont pas considérés ah. par les gens d'HEC comme ouais. étant euh, par ceux qui ont fait prépa. En fait, tous ceux qui ont pas fait prépa et école, grande école mmh. pour HEC... Entre mmh. eux, ils sont pas considérés comme des, gens... c des, Donc, des, des sous HEC. Bon. Exactement, tu vois. C'est-à-dire, <rire> euh... si tu
0: te retrouves avec un VC, que tu lui dis que t'es HEC. Oui. Il va te dire, attends, t'as fait quoi? Après, s'il si voit que t'es un exécutif. Ouais, si c'est ça. Il a fait. Ouais, il, il, a fait
1: prépa -grande... Non, il va te demander direct. Mmh. Il va te dire même, arrête de dire ça. D'accord. <rire> <la passerelle." rire> ouais, ouais. Mais toi, tu veux Donc, dire,
0: en termes d'apprentissage, t'as pas l'impression d'avoir appris des trucs euh, fulgurants, quoi.
1: J'ai, j'ai, pas, non, non seulement j'ai pas l'impression d'avoir appris des choses fulgurantes, mais même quand je travaillais à, à Apple ou, ou Chanel ou dans d'autres structures, tu vois, mmh. t'es es avec des gens qui, qui te vendent énormément leur, leurs études. C'est-à-dire il y avait des gens qui avaient fait Polytechnique, il y avait des gens qui avaient fait euh, Wharton, il y avait des gens qui avaient fait Columbia, ainsi mmh. de suite. Sauf qu'au final, t'es assis avec eux, tu discutes c'est des gens exactement comme toi et moi ouais. tu vois après il y a toujours des, des exceptions c'est à dire il y a toujours des gens qui ont quand même des facilités et tu ouais. vois la différence que je me suis les calculs vont pas à ou... la même vitesse ça. Euh, la réflexion les... la facilité pour trouver des solutions c'est pas c'est pas pareil mais ça c'est un pour... c'est même pas 10%. ouais' cent veux dire en fait euh... ces gens là ils sont exceptionnels c'est pas en la en formation
0: qui le fait ouais. c'est plutôt les... parce que c'était des génies déjà et ils sont aussi ils auraient vendu
1: des cacahuètes ils seraient milliardaires
0: ah tu penses d'accord ouais. Donc, faut pas que j'envoie mes
1: enfants à un part. <rire> non, à, à, si tu les sous, c'est un matelas de sécurité. En fait, mm. c'est toujours bien et surtout quand on, quand on part avec euh, des poids. Un, <rire> on a un, compris. Un, un matelas de sécurité. C'est-à-dire qu'in fine, quoi qu'il se passe, même si tu rates toutes les entreprises que tu lances, mm. avec certains diplômes, T'es assuré de trouver du travail. C'est ça. Et de subvenir aux besoins de ta famille ou, mmh. ou même tes propres besoins mmh. si jamais ta famille n'a pas forcément besoin de toi. Et, mmh. et ça, c'est très important. D'accord. Ne pas être dépendant, c'est mmh. la base. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui... qui je, je me souviens que l'entrepreneuriat était à la mode à mmh. un moment, mais... Quand les gens ont vu au bout d'un an, deux ans, trois ans, c'est pas la Silicon Valley et qu'ils sont pas millionnaires, mmh. euh, ils ont vite recherché du taf parce ils que derrière, reparti. il y a des factures à payer. Mmh. C'est un rêve qui est, qui est beau, qui est ambitieux. Tu parles de tes
0: collègues de promo euh,
1: Collègues de promo, amis, mmh. proches, famille mmh. et, et même moi, plusieurs fois, j'ai failli me retrouver dans, dans ces mêmes situations, parce mmh. que du jour au lendemain, en, imaginons as un client qui fait 70% de ton chiffre d'affaires, dit ouais. bah, j'ai trouvé moins cher, au revoir <rire> ah, bah, <rire> du coup on va faire quelques appels hein. <rire> pour l'emploi, je suis disponible <rire> euh, j'imagine il y, y a la réalité et il mmh. y a beaucoup beaucoup de fiction enfin on vend beaucoup de rêves par rapport à l'entrepreneuriat alors ouais. que il faut que les gens aient conscience que la priorité déjà, c'est de pouvoir subvenir au moins à ses besoins, aux besoins de ses proches. Mmh. Parce que j'ai vu plein de situations où malheureusement les gens ont mis en danger toute leur famille. Ouais. Tu vois et, Ça, et quand as des enfants etc et que t'es même pas capable de de garantir le fait qu'à la fin du mois ils vont avoir un toit où loger. Mmh. Personnellement, je dormirais pas sur un.
0: Ouais. Parce que c'est quand même notre priorité, clairement, notamment nous oui. qui sommes venus de là-bas, on n'est pas venu pour jouer au casino quoi. Ouais, non, Le truc c'est, alors que dans l'entrepreneuriat, en fait ça dépend de quel type d'entrepreneuriat, mais il peut y avoir un peu de ça effectivement. Oui, oui, de oui. tu mets all-in et tout et ben bah, mm -hmm. voilà il y a un risque quoi tu vois. Ouais. Euh, on parle de huit sociétés sur 10 qui crachent. donc euh... <rire> c'est mathématique. Hein, <rire> <y> <rire> C'est vite réglé. Oui. La question non, est vite répondue, non, comme dirait l'autre. Bah oui, totalement, totalement. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et donc, alors,
1: tu sors d'Harvard, et là, t'es débauché direct par... C'est... Euh, euh, Apple, bah, d'abord, ou... Euh, non, c'était directement... Ah oui euh, donc c'était euh, Apple okay. Ensuite euh, j'étais allé Chez Chanel ouais. En fait c'était suite à ça Vu que j'avais mis quand même un peu d'argent de côté que J'avais déjà commencé à réfléchir du côté Finance
0: Mais alors, Avant ah, ça tu faisais je... quoi chez tous ces gens
1: ah, C'est ouais. quoi tes postes euh, J'étais en Business Intelligence Chez ouais. L'Oréal BA <rire> Tu euh, fais quoi en BA En BA l'idée c'est juste de voir par rapport au aux différents coûts que supporte la boîte dans les différents départements, comment mmh. les aider à les rationaliser et à augmenter le chiffre d'affaires. C'est-à-dire euh, voir les opérations commerciales, quelles sont leurs efficacités, comment on peut les améliorer, ainsi de suite. Mmh. Euh, voir du côté financier, quels sont les principaux euh, postes de dépenses et est-ce qu'ils sont euh, rentabilisés ou pas. Oh. Voir au niveau marketing, du coup, les opérations, quelle est leur traction derrière, ainsi de suite. Mmh. Et euh, selon les entreprises... Euh, ils ont des outils beaucoup plus développés, tels que Neolan, par exemple, qui va leur permettre de dire que ah, si tel client, tu lui envoies un email, euh, il reçoit un mois après un courrier et il fait euh, une visite dans ta boutique, il bah, y a un pourcentage de 70% de chance que dans deux mois, il t'achète euh, pour un panier moyen de 4 000 euros. Mmh. C'est archi possible, mais c'est archi intéressant, parce que okay. tu fais vraiment travailler la donnée bouton euh, bout en
0: bout. C'est Mais je pense que ça, c'est le... Le, le, le la particularité du 21e siècle c'est les données quoi ouais, tout les business sont que conduits par les données ouais. et une fois que tu arrives à bien faire le, faire parler les données tu arrives mm -hmm, à bien piloter ta boîte mm -hmm. et toi du coup tu as développé des skills en analyse de données
1: ouais exactement c'était c'était mon quotidien c'était l'idée c'était même de trouver du sens à, à justement aux différentes informations qu'on se trans, qu transmettait mm -hmm. justement je me souviens à l'époque j'avais demandé à travailler sur un sur un projet, j'avais eu une idée, puisque mmh. le marché euh, en Espagne était, à l'époque, en pleine récession. Mmh. Les salons de coiffure fermés, mmh. ou beaucoup moins de chiffre d'affaires. Mmh. Et en gros, j'étais venu avec un projet que j'avais proposé à mon directeur à la base. Mmh. Et euh, de fil en aiguille, il m'a laissé travailler dessus, je l'ai étoffé un peu plus, il l'a confié aux équipes. Et ce projet-là, une anecdote assez marrante, un an et quelques après... J'ai refait un crochet à L'Oréal. Ah et oui, j'ai refait un crochet à L'Oréal avant d'aller à Chanel. Mmh. Et, mais cette fois-ci à L'Oréal en France. Et j'entends parler d'un projet euh, qui a été lancé <rire> en Espagne, <rire> qui a cartonné. Ils ont mis un budget de 60 millions dessus, mmh. ainsi de suite. Et c'était ce projet sur lequel. C'est ton projet. Je...
0: Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et ce projet-là, il a vocation à faire gagner beaucoup d'argent à la boîte en fait.
1: Euh, ouais. Et en fait, euh, je ne sais même pas si je peux rentrer dans le détail, mais oui, c'était vraiment euh, mm -hmm. aller au-delà de juste vendre des produits. C'était accompagner les, les différents salons de coiffure dans leur transformation. Mm -hmm.
0: Avec et, un outil tech ou pas du tout
1: bah, Pas au niveau tech. Mm -hmm. Vraiment au niveau euh, l'espace en lui-même et l'expérience au ah, du client. Okay, et du coup, lié de vendre juste, euh, juste du produit, vendre aussi du conseil, mais qui permet de placer du produit. Enfin bref. Mais, mm -hmm. et, ouais.
0: En fait, tu as, j'allais dire révolutionné, non, mais... T'as transformé un peu la manière de vente, de, de gérer son business, des salons. C'est L'Oréal, euh, oui. Okay. oui, exactement. exactement. Mmh.
1: Et sachant que les gens, pas mal des salons de coiffure sont pas franchisés L'Oréal. C'est leur propre salon de coiffure. Ils achètent juste du produit. Mais l'idée, c'était que L'Oréal permette aux au salons de coiffure d'avoir un, un meilleur espace, en fait. Mmh. D'accord. C'est le détail du projet, je ne
0: sais même pas si... <rire> ouais, l'idée, ce n'est pas ouais. de, de tout évoquer. Mais euh, comment tu l'expliques ça, du coup que, Parce que moi, j'aime bien savoir quel euh, trait de personnalité conduit à quel type de résultat. Tu vois ce que je veux dire Ou quelle manière de fonctionner mm -hmm. Est-ce que toi, tu te définis comme étant un créatif parce que là, moi, j'ai des enfants, tu vois, mmh. j'ai trois enfants. Mmh. Et bon, la, la dernière, elle est toute petite, mais les deux plus grands, il y en a un, par exemple, il est très mat, et mmh. il un peu comme toi, je pense, mais j'espère qu'il sera comme toi. <rire> mais en tout cas, il comprend mmh. tout, les maths, euh, mmh. il réfléchit, et même il parle mmh. un peu comme un, un président de la République. Mmh. Et il y en a une douée au piano. Euh, mmh. Et du coup, je vois tout de suite deux dans des intelligences mmh. différentes. Mais ouais. comment les orienter, et comment mmh. les accompagner, je me pose toujours la question. C'est pour ça que j'essaie de savoir un peu, bah, parmi les gens que je reçois, voilà, quel était leur mode de fonctionnement, leur euh, système de réflexion, pour que plus après je puisse me le dire et que nos auditeurs aussi puissent se dire, c'est pas que pour moi. Mais comment est-ce que pilote nos enfants, quoi, tu vois Toi, tu étais quel type d'enfant T'étais. Euh... Bah moi, vu
1: que j'étais fils unique, ce qui était d'ailleurs mm -hmm. assez rare euh, au, au Sénégal. <rire> c'est clair. C'est clair. Du coup, j'ai souvent euh, fait toutes mes activités seules, la mm -hmm. lecture ainsi de suite. Okay. Mais quelque chose qui m'a toujours passionné, c'était résoudre des problèmes ou faire des liens entre les différentes choses. Mmh. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais... Euh... On m'apprenait des choses sur euh, les pyramides, les pharaons, mmh. ou la Grèce antique, des choses comme ça. J'essayais de trouver le lien avec euh, les autres connaissances que j'avais en fait. D'accord. Et ça, cette façon de structurer la donnée, c'est la base de la BI c'est de réussir à faire les ponts entre toutes les informations mmh. pour proposer des solutions ou pour nous avoir une meilleure compréhension des, des problématiques. D'accord. Du coup, c'est c'est vraiment ça. C'est mmh. pas apprendre pour apprendre, c'est peut-être apprendre moins. Mais mieux l'exploiter.
0: C'est ça, utiliser absolument toutes les connaissances oui. que tu as et tu pas besoin du coup d'avoir énormément de données, non. mais le peu de données que tu as, tu arrives à les, les optimiser quoi. Ouais. C'est bah,
1: C'est ce qui m'a aidé par exemple pour les langues. Sans ça, mmh. je jamais pu apprendre, je sais pas, 6-7 langues. Ah,
0: tu parles 6-7 langues on essaye. Lesquels? j'imagine le Wolof. Well ah. <rire> Anglais, français, espagnol. Ouais, ah. ça va. Il reste quoi encore?
1: Euh, bah, j'ai commencé l'allemand à 8 mmh. ans. D'accord. Euh, mmh. ensuite, vers 12 ans, j'ai fait l'arabe. Ok. Ouais. Ensuite, je t'avais dit que j'avais fait la mission, du coup, au, au Brésil. Mmh. C'était du portugais brésilien, du coup, ça ressemblait mmh. pas mal euh, à l'espagnol. Et encore une fois, tu vois, c'était pas des choses qui étaient acquises sur les bancs de l'école. Mmh. C'était juste que c'était tellement proche mmh. de l'espagnol qu'il y a mmh. pas mal de mots qui faisaient plus ou moins sens. Et, ouais. et du coup, enfin, t'as ouais, pas eu de difficulté à ouais. faire ouais. les liens, quoi. Ouais.
0: D'accord. C'est hyper intéressant, cette notion-là de, parce qu'il y a deux types d'intelligence. De, effectivement, il y a ceux qui ont besoin d'aide d'avoir énormément de données. Moi, je suis un peu mmh. comme ça. J'ai énormément de données, et du coup, quand je vois une situation, ça fait forcément équeu, a, appel à quelque chose que j'ai déjà vu. Mmh. Et puis, il y a ceux qui ont la logique, la logique des choses. Mmh. Et du coup, dès qu'ils ont quelques données, ils permettent de, ça leur permet de faire de la logique. Et toi, finalement, c'est ça que tu dis. si Tu as l'impression que c'est mmh. ça, en tout cas. Ouais. D'accord. OK, intéressant. Et euh, donc, ensuite, tu fais euh, les trois grosses boîtes. Mmh. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure en off, c'est que tu as eu la chance d'être toujours chez des, euh, des dans des boîtes qui dominaient les marché
1: ouais clairement mm -hmm. bah on va dire euh, le en termes de cosmétiques c'est le numéro un ouais. apple sur la partie technologie informatique institute c'est le numéro un mm -hmm. chanel en termes de luxe c'est le numéro un du ouais. coup c'était euh, c'était une pression mais c'était aussi un environnement qui était vachement compétitif ouais et ça par, par exemple c'est quelque chose que j'adore Mmh. Est... Je suis pas du genre à, à, à être stressé mmh. Je suis plutôt calme, posé mmh. Et être dans un milieu Vachement compétitif Où les gens se poussent à fond ou se boostent C'est mmh. quelque chose où je suis archi à l'aise
0: D'accord, se ouais. booste surtout ouais. Et tu te sens stimulé Par la concurrence Ou stimulé juste par l'exigence Les hauts niveaux d'exigence, toi ça te, ça te rebute pas quoi C'est ça que tu veux dire
1: Ça me rebute pas mais j'adore la concurrence mmh. D'accord. Savoir qu'à côté, si je dors, si je suis en dessous, c'est ah. parfait parce que sinon tu vas te laisser aller euh, oui je, je pense je vais me, me laisser aller comme je te le disais je suis vraiment le profil le plus lambda possible c'est à dire que c'est comme les examens la plupart des examens je les préparais pas un mois ou deux mmh. mois à l'avance mmh. c'était juste quand <rire> le timing commençait à être <rire> tu dis que là, oh, faut que tu me mettes <rire> oui grave et je sais que c'est quelque chose que j'ai tendance à, à faire quand je suis dans dans ma zone de confort
0: mmh. mmh. d'accord t'es stimulé comme beaucoup d'entre nous effectivement ouais. tu procrastines mais ouais. là, moment Moment où tu es devant le, devant le fait accompli, ben là tu ressors toutes tes, toutes tes skills, toutes tes compétences. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu as appris justement de ces milieux-là, de ces
1: grands groupes Oh, de la rigueur. Ouais. <rire> la, la rigueur. Ah. Euh, puisque c'était quand même, euh, on va dire, on laissait passer peu de choses. Mm -hmm puisque ça avait des impacts directs et pas pour des dix mille ou des cent mille euros. Ah, oui, du ça. coup, euh, c'était surtout ça. Et au-delà de compétences purement techniques, c'était vraiment la capacité d'adaptation. Mm -hmm. Parce que en fonction des pays, en fonction des environnements, en fonction de la culture d'entreprise, fallait savoir comment manager son manager, par exemple. Mm. Manager ça...
0: son manager.
1: Ah, oui. C'est-à-dire que tu sais que ton manager. Fonctionne d'une certaine façon. Ouais. Tu sais qu'il a certains types d'attentes. Okay. Et toi, tu as deux solutions. Soit tu subis ça, mm -hmm. soit tu comprends son fonctionnement mm -hmm. et tu anticipes. Ah. Et tu anticipes pour savoir, du coup, toi, lorsque euh, je sais pas le, le vendredi, tu as envie d'être un peu plus off, bah, tu sais que lui, euh, il va être au taquet sur tel, tel, tel jour, telle, telle période, où il mm -hmm. y a tel deadline qui arrive. Et tu vois avec lui comment, on, comment on organiser ça. mais euh, la compétence de manager son manager, elle est indispensable. Manager son
0: manager. Ouais. C'est la première fois que sur ce podcast, en 40 épisodes, on me sort cette phrase. <rire> Mais j'en ai déjà, c'est ma sœur qui me disait ça. Elle me disait que elle a fait du coaching à sa manager parce que elle sentait qu'elle se laissait un peu aller et que mmh. elle, du coup, lors de l'entretien annuel, elle s'est transformée en, en un entretien où c'est elle ouais. qui l'a coaché, quoi, tu ouais. vois. Mais toi, tu parles d'autre chose, finalement. Oui.
1: Tu parles de connaître les attentes des personnes connaître les attentes et même connaître les personnes savoir comment elles fonctionnent mm -hmm. pour toi dans un premier temps t'adapter mais une fois que tu t'es adapté pourra faire en sorte que euh, tu puisses dévier le cours de la rivière c'est ouais. comme euh, ce que Sun Tzu disait c'est pas d'aller contre la rivière mm -hmm. et du coup euh, mettre énormément d'efforts de dedans mm -hmm. dedans c'est juste voir quel est le sillon de la rivière et voir à quel moment tu veux faire des petits tournants pour qu'au final petit à petit tu arrives à dévier mm -hmm. la rivière de ton côté d'accord
0: mm. force tranquille
1: <rire> non c'est peu ça,
0: après c'est marrant parce que moi ce qui me fait quitter le salariat c'est un peu de ça ouais. C'est plutôt parce que les managers, nous on arrive à un moment avec là, ce a avant de quitter, hein. Ouais <rire> mais quand t'es piqué, t'es Non tu l'as dit, on en avait ouais, déjà discuté non. il y a quelques <rire> années tu m'avais dit ça ouais. Et je suis d'accord avec toi ouais. mais il y a un moment en fait où il euh, y a deux choses Déjà, d'une part, quand tu, quand tu commences à avoir trop d'aspirations, trop mmh. d'ambitions, tu mmh. vois, et que tu sens que même ton management mmh. n'arrive pas à te canaliser, ah il ouais, n'arrive pas ça à t'amener, ouais. tu vois mmh, mmh. Même toi, au bout d'un moment, t'es en train de végéter. Non, et okay. ça affecte ta confiance en toi. Non, non. Et là, tu te dis, non, c'est une merde, j'arrive pas. Ouais, <rire> non, non, c'est terrible, c'est terrible. Et je sais qu'à un moment, je me retrouvais avec mes responsables, et ils me disaient, ah, tu es victime de notre manque d'ambition, <rire> tu vois ouais, Moi, j'avais des visions vrai. pour le, le, le service et tout, et voilà, j'ai vu, je dis, non, c'est pas possible. Mmh. Et donc ça, au bout d'un moment, tu te dis, faut arrêter, ça, c'est la première chose. Et puis même, au bout d'un moment... Tu vois te, le, le, le système dont tu parlais là que as mm -hmm. implémenté à euh, L'Oréal et mm -hmm. qui a apporté finalement peut-être des millions voire mm -hmm. des milliards, tu vois. Ouais. Mais tu te dis pourquoi est-ce que cette science-là que je vais apporter à d'autres, mm -hmm. pourquoi est-ce que je l'utilise pas pour moi aussi, mm -hmm. tu vois hein Et ça, à un moment, tu te dis bon moi je teste. Non, non, on est En France,
1: tu vois. <rire> On a le poul en place, c'est pas grave. grave. Et puis, grave, puis on a des diplômes bon, qui décorchons. Bah On oui, sur nos pattes, euh, ouais. Un peu, quoi. Mmh. <rire>
0: Mais là, tu parles de manager son manager et c'est intéressant. Je lis le bouquin mmh. Influence et Manipulation. Et je pense qu'il y a un peu de cette idée-là, ah, tu euh, vois. Machiavel, le prince. <rire> c'était, c'était livre de chevet. <rire> <rire>
1: Plus sérieusement, euh, oui, vraiment. tu euh, T'as forcément besoin de comprendre ton environnement pour pouvoir euh, un, t'adapter, ce qui est indispensable, mmh. et deux, ensuite, pouvoir évoluer à, en son sein. Mmh. Et mmh. c'est pour ça que je te disais que même mon... ça a été un de mes premiers chocs quand je suis arrivé en France, c'était mmh. de comprendre que... Euh, par exemple, la France et le Sénégal, c'est deux mondes complètement différents avec mmh. des codes complètement différents. Et mmh. c'était là où j'ai dû faire le plus d'efforts, je pense. Ouais. Et à l'heure actuelle, il y a personne qui me dit tu viens du Sénégal
0: ou autre, oui, oui t'as je... même pas d'accent, ouais, euh, t'as rien, tu beaucoup vois. De
1: travail, beaucoup de ah ouais, tu <rire> penses que t'as vraiment corrigé le truc <rire> Non, je pense que à la base, déjà vu que j'étais. Euh, on va dire beaucoup plus jeune, j'avais mmh. pas du tout la télé, ou très peu, et j'étais surtout bouquin, et ma mère, euh, des bibliothèques et des bibliothèques, et j'adorais mmh. ça. Ok, Et jusqu'à présent, j'adore, mais entre-temps, j'ai connu les jeux vidéo, la télé, etc., <rire> on a ça. Pas, euh, PlayStation 5, là, je la vois pas. Euh, non, elle arrive, elle arrive ici. <rire> D'accord. <rire> euh, mais oui, et du coup... Euh, je pense que ça a été, ça a été une chance de pas pouvoir être sur les écrans dès le début mm -hmm. et de m'intéresser à d'autres choses, d'apprendre mm -hmm. d'autres choses, surtout via les livres. Mm -hmm. Et même le contact physique avec le livre, c'est, c'est quelque chose. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ouais, clairement. T'as
0: pas de Kindle? Non. Non. Non, non, non c'est pas mon livre. Je suis à l'ancienne. Ah, t'as le droit. Enfin, moi aussi, je dis ça. J'aime beaucoup le, le papier. Mm -hmm. D'accord. Et, euh, donc. Tu disais que ce que tu as appris dans ces écoles-là,
1: entre guillemets, je parle de de, de ces boîtes, mmh. c'est beaucoup de de rigueur, c'est ça Oui, c'est au-delà du technique. J'ai appris énormément, mais on va dire sur des sur Excel, sur des logiciels, etc. Mais mmh. c'est pas le plus important. Le mmh. plus important, c'était euh, de savoir comment ça fonctionne, quelles sont leurs priorités. Euh, et elles avaient toutes plus ou moins un, un point commun, c'est que c'était le numéro un. Mmh. Donc elles pouvaient pas passer en deux. Ouais. Mmh. Mmh. Et elle ne pouvait mmh. pas se permettre d'avoir de, de la médiocrité dans, mmh. dans les résultats, dans les tableaux dans les analyses, ainsi de suite, donc c'est mmh. vraiment plus ça, et la pression que tu peux ressentir j'ai vu pas mal de personnes faire des dépressions ou, mmh. ou, ou même on était dans, je ne vais pas citer le nom de la boîte en particulier, mais il y avait des boîtes dans lesquelles la plupart des personnes sont célibataires, même à 40 ans, parce qu'elles elles peuvent pas avoir une vie ouais. saine,
0: ouais, ouais, ouais.
1: une vie à deux à ou construire de de ou même avec en... des enfants. Mmh. La plupart des femmes avec lesquelles on travaillait dans certaines boîtes, mmh. euh, toutes célibataires même à 40 ans passés, mmh. parce que elles disaient même elles n'ont pas le temps pour ça. Ouais, ouais je vois. Donc euh, dur, hein. après moi une ce c'était pas la vie que je voulais. Ouais. Et j'étais plus là pour pour apprendre et pour comprendre. Puisque au tout début, quand, quand je ramassais des haricots, je me disais pas que j'allais pouvoir un jour euh, mmh. être à Apple ou à ouais. Chanel ou autre. Donc euh, <rire> c'était comprendre eux, qu'est-ce qu'ils font Ils mangent comment Ils boivent comment C'est <rire> je je... marrant coup, parce que tu as,
0: as une trajectoire de fils d'eux tu vois ouais. de quand on si on regarde juste la fiche LinkedIn ouais. on dit ah ça c'est un fils de bonne famille <rire> tu vois ce que je veux dire il a fait je les études <rire> en plus si on prend ta photo je me souviens avec la petite cravate rouge et bleue ouais. tu vois on se dit ah lui c'est un fils de alors qu'en fait pas ah, du tout bah, tu
1: vois un je... bah, après je, je, je touche du bois et je remercie genre mes parents m'ont m'ont apporté euh, énormément mm -hmm. dans 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 mes études c'est à dire mm -hmm. que le fait de, de me faire m'intéresser à la lecture, ouais. à la culture, aux arts, aux langues, ainsi de suite, mmh. c'est quelque chose... Pour moi, rien qu'avec ça, je partais avec de l'avance par rapport à pas mal de personnes. Mmh. En étant au Sénégal. Ouais. Tu Alors
0: qu'on est dans une société où il oui. y a de l'abrutissement. En fait, Exactement. Ça. Tout le mmh. monde est
1: devant la télé. Tout le mmh. monde regarde que des clips. Et ça et moi, j'ai regardé des clips. Oui. Dit, je les contenu mmh. dès qu'il est sorti. <rire> Mais je veux dire, genre... T'es équilibré, euh, en fait. En pas... me chercher pour jouer au foot, mmh. euh, ma mère me disait, tu pars pas tant que tu n'as pas fait tes dictées, tu vois. Mmh. Okay. Ou des choses comme ça. Ou ouais. des fois, elle me disait, non, tu pars pas, tu restes. <rire> tu n'as pas fait <rire> tes <tu vois. rire> Donc, rien que ça, c'est... Je me souviens, elle me le disait en plus que... Elle m'avait dit, un jour, je comprends, ouais. Et je me suis toujours dit, c'est des mythos. Elle a dit ça C'est ces trucs des darons, elle a dit ça à tout le monde et tout. Et là, je ne pourrais jamais lui être assez
0: reconnaissant. Je vois très bien. Donc, il faut qu'on soit exigeant avec nos enfants, c'est ça Clairement.
1: Ils vont vraiment vous en vouloir. sais, J'ai pas de télé, mes enfants, ils prennent la tête tout le temps à cause de ça. Non, ils vont t'en vouloir, mais à la fin, ils vont te bénir. Ouais. Chiant, ouais. Je
0: t'ai dit, je vais représenter tonton Alpha. Je dis, ouais. vous allez faire Harvard comme tonton Alpha, ouais. vous allez mourir.
1: Vous... Non, eux, ils vont faire le vrai, pas, pas le faux. On va aller aux stés, chambre étudiante, internat, On bon, te te payer les ça. 300 000 dollars par an. C'est par Oui, 300 000 par an ça, ça dépend, tu veux faire la law school, la business school, la low, med school La même. La Ah, non, tu vas payer plus. Ah Ouais. ouais. On se prépare <rire>
0: Non mais plus sérieusement ouais. C'est un objectif On, mmh. va, mais on non, va y clairement. travailler On va travailler clairement. Pour. Clairement. Et mm, du coup alors Comment tu bascules Dans l'entrepreneuriat Dans tout ça
1: Ah euh, bah du coup Ce que j'avais fait C'était vu que je, On va dire euh, Ces boîtes payaient Assez bien mmh. Je commençais à mettre De l'argent de côté Et Vu que j'étais quand même tout le temps en contact avec euh, avec le Sénégal et avec même des des amis d'autres pays d'Afrique, mmh. des fois elle me disait ah, j'ai tel projet, euh, j'aimerais bien le lancer, mais ceci cela, et des fois euh, j'envoyais de l'argent ou mmh. je lui disais, ah, viens on travaille dessus et on voit ce qui manque, ce qu'il faut financer et ainsi de suite, mmh. et je me suis dit, bah j'aimerais bien quand même pouvoir sélectionner les projets ou voir un peu de détails de mmh. ce que les gens m'envoient. C'est là où j'avais découvert tout ce qui était crowdfunding et ainsi de suite. Okay. Et je m'étais dit, bah... Ça m'a l'air pas mal pour au moins pouvoir trier les choses et on va faire ça de manière assez intimiste et, sauf qu'en très peu de temps, c'est passé de intimiste à mmh. un truc où d'autres personnes disaient, ah, bah, moi aussi, je peux mettre un truc, ainsi de suite. D'accord. De fil en aiguille, c'est comme ça que ça grandit. Et... C'est-à-dire qu'au début, tu faisais
0: du crowdfunding de manière, euh, informelle.
1: Ouais, c'était plus moi, oui, c'était vraiment plus moi. C'était plus moi mmh. où ou des des réseaux de euh... ainsi de suite. Euh... D'accord. Et... et ensuite, ça m'a, ça m'a vraiment passionné puisque mmh. je me suis dit, le temps qu'on accorde à ces projets-là, s'ils voient le jour, ça a un impact direct et matériel dans différents pays ou localités ou villes ou villages, mmh. mais dans du réel, c'est-à-dire que c'est des hôpitaux qui sont construits, des industries qui sont construites, des puits qui sont construits. Mmh. C'est des choses qui ont un impact direct sur la vie d'êtres humains. Et c'est pas... Comment vendre une robe qui nous a coûté 50 euros à 4000 euros mmh, ou 5000 euros oui. <rire> C'est ça ton activité. Et c'est là où. Et je me sentais. Et le, le bled me manquait aussi. Ouais. J'avais envie de retourner en mais Afrique quand, et de me. C'est-à-dire que
0: là, quand tu as entrepris au départ, mmh. c'était surtout en Afrique Tu as commencé par l'Afrique
1: Ah, mais direct. C'est-à-dire la première plateforme que j'ai créée, c'était Funding. Mmh. et c'était orienté Afrique. J'ai ah. dit dès le début, on prend que des projets qui sont soit à destination de l'Afrique, soit portées par la diaspora. D'accord. Est-ce que tu peux présenter bien. Oui, bien, sur, bien sûr. Du coup, euh, Diamond Funding, c'est une plateforme de financement participatif mm -hmm. qui a la particularité de collecter aussi bien de l'argent, c'est-à-dire mm -hmm. du crowdfunding classique, que du temps, c'est-à-dire ouais, du personnel compétent. Ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est-à-dire que des, des gens peuvent donner du, leur expertise en marketing, en développement. En, si c'est des juristes ainsi de suite. on a même des partenariats avec des cabinets d'avocats des cabinets de comptabilité ainsi de suite qui vont faire du pro bono mmh. c'est-à-dire qu'ils vont donner 4 heures 5 heures 6 heures de leur temps gratuitement à l'entreprise okay. eux de leur côté ça va être défiscalisé donc c'est gagnant gagnant mmh. Okay. Eux, ça leur permet de, bah, au pire, faire du greenwashing, même s'ils veulent redorer leur blason. Toi, tu t'en Oui, ouais, clairement, que tant que, que le temps est donné derrière. gratuitement mmh. à la boîte. Mmh. Et la boîte, du coup, au lieu de payer 2000 euros pour créer sa boîte et faire ses statuts, mmh. bah, peut-être qu'un avocat les a aidés pour un montant encore plus important. Tu mmh. vois du coup, ça réduit les montants que tu demandes mmh. et ça te permet plus facilement d'atteindre tes objectifs financiers. D'accord. Et tu Donc... retrouves quelle boîte... quel type de boîte qui fait appel à Jama Funding euh, en local, ça va énormément être des projets qui sont industriels et agricoles, puisque c'est les deux secteurs où il okay. où y a un manque flagrant. C'est-à-dire que quand tu te dis que rien que dans la plupart des pays qui ont produisent le cacao, on l'envoie tel quel <rire> en Suisse pour qu'ils le transforment là-bas et qu'ils nous le revendent 60 mmh. fois plus cher, il mmh, 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 mmh. y a un truc qui, qui est bizarre est quand même. Ouais, est qui est bizarre. Oh, on est où, quand on te dit qu'on coupe le bois... Il prend les bateaux directs, il va en Chine, ensuite, on te le revend 40 mmh. fois son prix. Mmh. Il manque peut-être un petit truc, tu vois, pour qu'on soit un peu plus. Et, et ça, c'est juste la logique. C'est mmh. même pas, t'as pas besoin d'avoir fait un bac, même sans le bac, tu comprends qu'il y a un problème, tu <rire> vois. Genre... Et du coup, c'était, ouais. et même nous, c'est vraiment un focus qu'on a, c'est au-delà de vouloir faire le futur Uber africain, le futur Facebook malien, je sais pas quoi. Mmh. C'est vraiment des gens qui, euh, analyser un besoin criant qu'il y a dans l'écosystème okay. et là, et qui ont une solution qui, est, qui tient la route. Et mm -hmm. là, on y va. Et c'est pour ça que je te dis euh, des fois... Euh, je parlais à, à des investisseurs ou d'autres personnes sur certains projets qu'on a Et quand je leur disais, bah là, je trouve qu'il y a une ferme agricole qui a l'air pas mal. Et tout le monde me dit, mais toi, tu t'occupes encore de poulet, etc. Ouais. <rire> <rire> Mon gars, toi, tu sais pas. Moi, je sais Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, sur
0: l'Afrique et l'agriculture, il y a énormément. Non, ouais, de... Les exploitations
1: avicoles sont encore en sous-rendement. Mais oui, c'est ça.
0: On est loin là. encore, tu vois. Mm -hmm. Et. Ouais, je comprends même pas que les gens se posent des questions. Après, c'est vrai que euh, la tech a pris tellement de place euh, dans le monde de l'investissement et de la finance au, au sens large oui. que euh, tous les gens veulent investir que là-dedans. Toi, tu as un prisme. Euh, mais là, je parle même pas de toi en tant qu'investisseur. Mais oui. sur Jama Funding, les boîtes. En fait, ma question c'est quelqu'un qui écoute le podcast. Ouais. Donc, à quel moment il va se dire, il faut que j'aille chez Jama Funding Quel oui.
1: type de personne peut se dire, je vais aller chez Jama Funding Dès que t'as une des précises de ton projet mmh. T'as déjà commencé à essayer de mettre quelque chose sur pied okay. bah Là tu peux faire appel à la plateforme Ne serait-ce que pour avoir du conseil okay. C'est-à-dire ne serait-ce que de faire du time funding Sur des boîtes de conseils D'accompagnement, d'aide à la création d'entreprises Qui vont mmh. pouvoir au moins t'aiguiller Parce que je pense que euh, une des choses Qui nous a poussé à faire cette partie mécénat de compétences C'est qu'on s'est rendu compte sur les projets en Afrique il y avait très peu de structures locales qui accompagnaient. Mmh. Et souvent, même lorsque l'argent était fourni, euh, il était mal dépensé ou il n'était pas optimisé. On okay. va dire. Alors que des fois, il suffit juste d'être accompagné par la bonne personne. Et mmh. je sais pas, les 50 000 euros que tu as collecté c'est comme si tu en avais eu 100 000 parce que ça t'évite de passer par 10 000 agences ou mais, oui, partout. Tu vas pas ouais. mais toi du coup tu gagnes quoi 6 mois j'ai euh, on un... est une entreprise solidaire et sociale sur le time funding on prend zéro le, ah ouais le, le but c'était pas et, et, et ça c'est même sur la partie plus crowdfunding c'est même un, un modèle sur lequel je, je réfléchis constamment et des fois avec des partenaires on trouve des solutions mais moi l'idée c'est de dire l'idée c'est pas de prendre de l'argent à ceux qu'on en a besoin c'est mm -hmm. de prendre de l'argent à ceux qu'on non mm -hmm. <rire> et, et du coup, euh, c'est pour ça que sur le time funding, ça, c'était un, un engagement. Et ça, on le fait à perte tous les ans. Tous les ans, les équipes me disent, mais bah, du coup, parce que quand euh, KPMG fait pour celle boîte, ainsi de suite, mm -hmm. l'heure elle est à 1500, t'es sûr, on peut pas gratter un bah hein euh, <rire> <pas. rire> Ben oui, c'est ça. Ouais, non, mais non. Et là, j'ai dit... Et là, c'est quelque chose... Euh et tu vois ça c'est une question de conviction ok et je voulais que la boîte ait aussi des valeurs et parmi ces valeurs là mmh. je voulais qu'il y ait vraiment la notion d'entraide la notion Défin. de réseau mmh. et hum, tout simplement parce que quelqu'un qui a ne serait-ce même qu'une idée peut poster sur Jamfining okay. et avoir quelqu'un qui l'aide okay. gratuitement du coup donc ça veut dire que là moi ça. quand je vais
0: lancer ma boîte là je peux aller non mais moi je suis pas en Afrique mais... non mais es de la même diaspora. pour la diaspora
1: Okay. L'idée c'est ça. Et faire payer des gens qui ont juste une idée, pour mmh. moi c'était un peu dur. Ouais. Pour d'autres, okay. c'est complètement normal, pour moi c'est un <rire> peu dur <rire> Mais d'où comment vous vivez Là là où ouais. vous vivez
0: vous, c'est vraiment sur ceux qui vont faire du crowdfunding. Sur du
1: crowdfunding et même on va vivre beaucoup plus sur les programmes qu'on va développer quand on va travailler avec euh, l'OIF, la Banque mondiale, mm -hmm. l'Union africaine et ça parce que c'est ce que je disais, l'idée c'est de prendre l'argent où il y en a le plus, et pas là où il y a des petits porteurs de projets mm -hmm. qui essayent de se débrouiller c'est-à-dire que on va développer euh, des programmes qui sont liés à l'entrepreneuriat ou même on va donner des, du conseil on va faire du conseil en disant que ah bah, je pense que sur euh, la, partie, euh, la partie agricole on a quand même euh, euh, 60% des porteurs de projets qui ont je sais pas, entre 25 et 35 qui sont dans des zones qui sont en dehors des centres-villes, qui sont dans le sud mm -hmm. euh, les montants moyens qui sont demandés se situent entre 40 000 et 75 000 euros c'est plus de l'aide à la décision pour certaines organisations. Okay. Et d'autres nous disent, bah, on a des concours, on recherche des projets qui pourraient être intéressants. Mmh. Et nous, on va regarder dans la base de données, on va contacter tel porteur de projet, ton projet, il en est où, etc. Ok. Ça et okay. dirait de postuler à mmh. etc. Et, et là, là, vous là que une, bah, une Ah oui, là, okay. eux, c'est des 100 000, 200 000, 300 000, c'est pas, mmh. c'est pas des 50 euros par projet, etc. Ok, d'accord. Essentiellement. Oui. Et d'ailleurs, c'est suite à ça que je m'étais dit, bah, un projet qui a fait sa campagne, Mmh. qui du coup a de la visibilité mmh. vu qu'il a dû partager sa campagne ouais. qui a un premier succès donc le marché a validé son concept ce serait dommage qu'il n'y ait pas un financement ou qu'on euh, n'ait pas une structure euh, d'investissement qui puisse euh, au moins euh, Prendre venir peurs, ou proposer mmh. et du coup euh, on a d'abord travaillé avec quelques fonds Mmh. à qui on, on, proposait des dossiers, lorsque les dossiers nous faisaient sa savoir qu'ils avaient un besoin de lever. Mmh. Et ensuite, euh, vient un réseau euh, des entrepreneurs de la diaspora africaine. Le euh, de, oui, exactement, ouais. de Landry, ainsi
0: de suite. J'ai déjà contacté Rond Landry, il va, ah, venir il viendra
1: pour il a expliquer ceci. ça, ouais, bien sûr. Et... et lui, il rentrera dans le détail, mais on a monté mmh. un, un véhicule d'investissement. Le terme exactement. vous l'employez
0: tout le temps. On a créé un petit véhicule. Là, tout le temps vous dites ça. C'est le terme financier <rire> le plus
1: précis et exact.
0: <rire> vous dites pas le montant du fond. Euh...
1: Ah, là, tu peux rentrer dans le fond pour le savoir. Exactement. Non,
0: bah donne un ticket. <rire> Andri, je vais ouais, voir Landry, je vais en parler. De... Mais dans tous les cas, il va venir sur son ouais. micro et non, on ne va pas up, détailler ça.
1: Et, et tu vois, du coup, au-delà du fond, même moi, à titre personnel, du coup, j'ai rencontré pas mal de projets où j'avais même des idées en tête que je ne pouvais pas moi-même mener mm -hmm. et dans lesquelles, du coup, j'ai investi. J'ai investi parce que je crois au porteur de projet ou je crois à celui qui est le directeur ou la directrice de la structure et, mm -hmm. et j'ai envie de l'accompagner pour que ça fonctionne. Et l'idée, c'était de créer un, un écosystème. C'est-à-dire, un Funding, c'était une solution pour ceux qui ont besoin d'un petit fonds d'amorçage. Mmh. Le, le fonds d'investissement, c'est pour ceux qui, du coup... Euh, on passait le stade d'idée et sont sur de la concrétis concrétisation. Okay. Ensuite, euh, j'ai investi dans une une boîte de conseil du coup pour les accompagner justement à passer à l'échelle okay. euh, dans un média pour leur permettre d'avoir plus de visibilité. Ah, mais en suite. fait, donc, je suis en train de euh, comprendre. Tout ça, c'est le même tout cycle, ça, quoi. c'est un écosystème qu'on okay. essaie de créer. Et pour euh, pour nous, pour nous et par nous, en fait. Ah, beau. On aime ça. <rire> mais
0: c'est c'est marrant parce que c'est discret. Ouais. Tu vois, c'est pas... Euh... Point. Parce que...
1: Non, on n'est pas dans du marketing. Ah, tu parles de Ah,
0: c'est hyper intéressant ça. Ouais. Parce que pour toi, ça, c'est du marketing. Point fermé et tout... Euh...
1: Non, bah, pas point fermé. Point <rire> fermé quand derrière, tes frères, ils tapent à la porte, tu ouvres pas. Mmh. C'est ça qui me fait de la peine. Parce okay. que, tu vois, je, je vais pas donner de nom. Mmh. Mais en 13 ans, du coup, dans l'écosystème, mmh. ouais. j'ai quand même euh, essayé de rencontrer un maximum de personnes pour ouais. collaborer ouais, est un, un maximum. Ouais, est et ce qui Il... se passe c'est que dans pas mal de cas les gens était pas intéressé ou pas le temps ou mmh. pas de réponse. Mmh. Et bizarrement, quand le classement Forbes est sorti, « Ah, mon frère, ouais. ça fait longtemps, <rire> tu m'as manqué !» Je lui dis, « Ah, bon, d'accord. <rire> » D'accord, ok. Ouais, tu tu vois, donc, moi, moi c'est ça. Et tu vois, des fois, c'était des structures qui qui s'affichaient quand même comme... Euh, c'était les grands frères, tu vois. Mmh. Ils sont censés être là pour aider, surtout que je suis un, Enfin, je me considère pas comme un grand encore. Je, ouais. je suis tout jeune, je viens d'avoir mes 30 plus, bah je deviens vieux. Mais ouais. Ouais, tu vois, je tu vas dis... passer au Forbes Forbes. <rire> non, mais je me dis, il y, a, il y a des gens qui étaient là avant moi, qui ont oui, plus d'expérience, qui ont mmh. plus de visibilité. Mmh. Et tu vois, chez nous, on dit toujours euh, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Tu vois. Donc, euh, mmh. j'ai toujours eu au moins cette humilité de me dire que tout seul, tu ne peux rien faire. Mmh. Tu as besoin d'avoir l'expérience, les retours de tout un écosystème, de plein mmh. de personnes, tu vois. Bien sûr. Et ouais, ça, malheureusement plein de gens euh, bras levés pour lever euh, <rire> je les ai pas et, et je vais pas je, je, je vais mmh. pas les attaquer tout de suite peut-être qu'ils mmh. avaient leur raison ou peut-être oui c'est intéressant tu vois pour une raison mais, je dis, une blague, quoi. mais c'est pour ça que j'étais pas j'étais pas dans de la posture mais dans du résultat okay. je me suis dit si à la fin de l'année à chaque fois qu'on fait un bilan on peut dire bah cette année, c'est 800 projets qu'on a pu accompagner, c'était des quoi qu'on a pu accompagner. Ça, ça oui. c'est concret, ça, c'est des rapports qu'on peut donner si les gens ça. demandent, tu vois.
0: Et c'est là où, moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument que tu sois là. Mmh. C'est parce que, en fait, moi, je viens des milieux vraiment militants, tu vois. Mmh. Du style, on, on faisait des manifs, on faisait vraiment, tu vois, ouais. militants panafricains et militants... Militant. Mm. Mais, euh, à un moment, on s'est dit quand même que faut qu'on soit concret. C'est mm. ce que tu viens de dire, tu vois. C'est que c'est bien de militer et tout. Mais déjà, manifester, ça apporte pas grand chose. Malheureusement. Ouais. Et on est dans une société qui est capitaliste. Faut vivre avec son temps. Mm. Et capitaliste, ça veut dire faut du capital. Et mm. comment est-ce qu'on acquiert le capital? C'est en travaillant et en épargnant ou mm. en entreprenant. Il n'y a ouais. pas 36 solutions, tu vois. Clair, ouais. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de, de voir maintenant Comment nous, on va essayer de militer à notre manière, c'est en travaillant pour acquérir le pouvoir économique. Mmh. Mais travailler pour acquérir le pouvoir économique, faut des connaissances. Tu vois, il y a une science dans l'entrepreneuriat. Et là, ce que moi, quand je te vois, je me dis, bah voilà, le mec, il sait où il va et il bosse véritablement, quoi, mmh. tu vois. C'est pas de l'entrepreneuriat pour dire j'entreprends, mais il ouais. y a des skills, il y a de la science et bon, c'est ça que je voulais un peu, euh, Non, bien sûr. Ce dont je, ce dont je voulais. Ce que, ce qui j'aimerais qu'ils ressortent de, cette, de, ces, de ces échanges. Qu'est-ce que tu, en termes de science dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu qu que as appris à l'école et même là de cette petite expérience, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en tant qu'entrepreneur Jamaphonix,
1: ça a combien de temps Ça euh, à 5 ans maintenant. 5 ans. 5 ah, ans, hein. ans, on a pu accompagner un peu plus de 3000 projets. D'accord. Et... 3000 Ouais, c'est plus 3000. Et okay. quand je te disais que l'école c'est bien, c'est essentiel et c'est là où j'ai appris énormément plus d'un point de vue technique mmh. mais ce que l'entrepreneuriat m'aura le plus appris c'est du côté humain mmh. et ça c'est une dimension qui est vachement sous-estimée à chaque fois D'accord. d'être à, dire... à l'écoute euh, comprendre, euh, gérer des équipes ouais. euh, anticiper ou gestion de crise tout simplement non, quand comme je t'ai dit quand un jour un client qui a 70% de ton business ah, c'est ça, tout... ça qui t'est arrivé mais frère, et, et des, des fois j'étais à des j-2 <rire> 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 est, ah. est ce que je suis même pas encore à des j-2 <rire> <rire> non, des... non mais je plaisante rien que là on travaillait avec euh, un grand groupe sur un, une autre boîte et euh, je t'ai dit un énorme contrat mmh. que là on est en train de négocier il a, y a des juristes dessus et ainsi de suite et c'est des contrats qui légalement étaient déjà signés et réglés on attendait juste le paiement et, mmh. et parce que euh, ce groupe a l'habitude de pas forcément très bien se comporter avec des jeunes pousses mmh. on se retrouve à, à des gros points d'interrogation sur des sommes qui nous permettraient même de doubler nos effectifs tu vois mmh. Donc ça ah, et ça c'est quelque chose que tu apprends à gérer. Euh, c'est pas sur les bancs de l'école. Clair. Alors Clairement. que c'est ton quotidien, c'est une ouais.
0: grosse partie de ton activité quoi.
1: Plusieurs fois, tu, tu vois, on, on parle de l'humilité aussi à quel point c'est important. Mm -hmm. Plusieurs fois, quand j'ai atteint certains stades, je m'étais dit c'est bon, j'y suis arrivé. Mm -hmm. C'est ouais. fini. Mm -hmm. tu vois. <rire> et en fait pas du tout. Euh, deux <rire> semaines après. <rire>
0: Les montagnes <rire> russes de l'entrepreneuriat. Il ouais. y a des bonnes nouvelles. Demain, une toute bonne ouais, ouais, nouvelle. nouvelle et tout. Non, non, non. Ouais. C'est euh, dur. Euh, plusieurs fois millionnaire. <rire> <rire> et puis, en fait, rien <rire> du tout. C'est un délire. C'est un délire. Quand on dit que l'entrepreneuriat, c'est pas des lol, ça, c'est Non, c'est pas réel. fait pour tout le monde.
1: Et mmh. Ça, il faut le dire aux gens. Il faut mmh. qu'ils aient des consciences. Il mmh. y a des gens, ça les rendrait extrêmement malheureux d'être entrepreneur. Ouais. Le fait de ne pas avoir de de visibilité mmh. sur le futur. Mmh. Le fait de ne pas avoir de, de bordure ou d'oeillère. Le fait de ne pas avoir quelqu'un qui te tient par la main à côté ainsi mmh. C'est clairement pas fait pour tout le monde.
0: D'accord. Et sur Jamma euh, Funding, t'es es solopreneur Non, pas du tout. J'ai des associés, j'ai ouais, parce des que églises, Moi, j'en vois que toi. toi. Vous êtes en termes de, non, 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 de fondateur.
1: Mais, et et bah, En fait, c'est moi qui l'ai fondé. Okay. Les associés m'ont rejoint. Mais okay. même par rapport à ça, je voulais vachement changer... Euh, on va dire le, le narratif ou, ou même le marketing parce que je suis pas du tout du genre à vouloir être devant visible mmh. parce que moi la visibilité elle m'empêche de travailler correctement d'accord plus qu'autre chose c'est à dire c'est à dire que euh, ça aussi ce sont d'autres réalités que des gens qui sont ici peuvent pas forcément comprendre mais ah, oui, okay. quand on voit ton <rire> image, quand on voit que t'es ceci cela ainsi de suite quelque part mm -hmm. euh, et que tu viens par exemple du bled mm -hmm. les attentes sont différentes, les demandes sont différentes ouais, les sollicitations ça. sont différentes ainsi de mm -hmm. suite et ça t'empêche de pouvoir rester focus sur mm -hmm. euh, ton travail ou ce que tu veux faire au jour le jour et ouais. moi comme je te le disais à l'heure actuelle, pour moi, je suis, je suis nulle part. Je suis encore à mes tout débuts. Je, mmh. je viens de comprendre plein de choses que je n'avais pas du tout avant. Ouais. Euh, je commence à avancer beaucoup plus rapidement qu'avant. Mmh. Mais pour moi, quand, quand, t es pas, euh, quand les objectifs que toi, tu t'es fixé, tu ne les as pas encore atteints, tu n'as que du travail. Tu t'es tu, tu travailles. Mmh. Si on te demande des conseils, tu peux donner des conseils. Mmh. Mais c'est tout. Mais sinon, tu restes focus. Et voilà. mmh. Si demain, BFM me disait « viens, parle ». J'ai rien à leur dire. J'ai rien à dire encore. Ouais.
0: Tu attends de, de peser des milliards.
1: Non, pas peser. C'est pas une question de milliards. Ouais. J'ai envie d'être fier de moi.
0: Ok. Mais est-ce que tu n'as pas peur Parce que j'ai eu, euh, eu cette réflexion avec d'autres entrepreneurs. Ouais. Enfin, est-ce que tu t'es jamais dit que, en fait, t'es jamais arrivé et que en réalité, euh, bah tout le temps, tout le temps, euh, tu quand quand t'arrives à un stade, mmh. tu te rends compte que ben bah, en fait, ce stade-là c'est rien. Et donc t'es obligé d'attendre le prochain. Et en réalité, t'arrives jamais, tu vois. On court tout le temps. Non mais si j'attends mes objectifs, je serai arrivé. Ah d'accord. Mais t'as pas voulu nous dire <rire> tes <taux> objectifs. <rire> donc euh... Non. Quand je serai arrivé, je serai arrivé. <rire> <D 'accord. rire> En tout cas, tu sais que tu ouais. ce, ce stade-là où tu ouais. dis, bon, ben voilà. Okay, non, là. si je l'atteins,
1: même moi, je vais appeler les BFM, les Français et tout. Hey, je suis là, là. Est ce <rire> que vous faites D'accord. Ok,
0: ouais. d'accord. Et donc, bon, il y a Jama Funding à côté. Ouais. Qu'est-ce que tu fais d'autre
1: euh... Là, tu as dit Reda Capital. Exactement. Okay. Mais mmh. après, tout le reste, c'est que des entreprises dans lesquelles j'ai investi, que je suis. Okay, c'est vraiment ça, mon quotidien. Okay. Et bah, comme là, aujourd'hui, on est dans ces bureaux-là. Demain, mmh. je vais être dans d'autres bureaux, ainsi mmh. de suite. L'idée, c'est vraiment de de pouvoir justement apporter des solutions. Ok. Et trouver toi, ton... les, les connexions, trouver le réseau, trouver l'argent, trouver ouais. tout ce dont euh, la structure a besoin pour pouvoir se développer. Ok. Toi, ta ta spécificité, ou je dirais plutôt ton ton ta
0: ta mission dans ces mmh. boîtes là, ouais. c'est essayer de solution. trouver, chercher de... que n'importe quelle solution. Bien sûr. Tu, tu vas chercher le PQ aussi
1: J'ai fait la peinture de la salle à côté. Ah ouais <rire> <rire> En toute humilité. Non, oui, solution.
0: Ouais, c'est ça, donc les couteau suisse qui sert toutes les solutions pour toutes les si boîtes. Si
1: t'es pas un couteau suisse, c'est dur d'être entrepreneur. Ouais si tu dis je vais juste faire de la comptabilité ou je vais juste faire du marketing ainsi de suite, mm -hmm. c'est impossible. Au mm -hmm. début, tu as besoin de savoir faire un peu tout pour pouvoir combler les besoins et pas être dans du cash burn dès le début mm -hmm. et, et pas avoir assez de moyens. Non, je, je suis obligé. D'accord. Et euh, c'est bien comme tu n'as pas parlé de cash burn, tu euh, as des
0: contacts avec les VC pour les levées de fonds et tout j'ai les contacts de, des principaux fonds de, de la place. Ouais. Lesquels sont tournés vers l'Afrique Les fonds d'investissement euh,
1: J'ai envie de répondre à ta question, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça. Ouais. Vois, euh, chercher de l'argent pour chercher de l'argent, ça sert à rien. Okay. Euh, je vais te donner un exemple. Si, on va dire pour le Sénégal, euh, on se retrouve avec des fonds étrangers, Mmh. qui a investi sur les routes, mmh. les hôpitaux, les, les supermarchés, l'aviation, les, le port, ainsi de suite. Mmh. Au final, le pays est un pays en location. Oui, d'accord. Du coup, pourquoi taper aux portes à chaque fois de fonds étrangers, ainsi de suite, mmh. alors que nous-mêmes, en s'organisant, rien qu'avec l'argent de la diaspora, mmh. on a de quoi financer notre développement Tu penses Non, mais justement, ça m'intéresse. Je vais demander à Western Union. Eh <rire> Combien de milliards d'euros Là, tu as, as une
0: excellente réponse, effectivement. Non, c'est vrai, c'est vrai. faut demander ouais. à Western Union. Ah, c'est oui. vrai. Mais mais comment on... Ah, et donc, Reda Capital, c'est un moyen de Exactement. catalyser, finalement, les investissements de la diaspora. Exactement. C'est que des gens de
1: la diaspora qui veulent travailler pour la diaspora et pour l'Afrique. Mmh. C'est que ça. Et même les partenaires, les réseaux de partenaires, on s'assure que les entreprises dans lesquelles on investit mmh. sont détenues à plus de 75% par des gens locaux.
0: Ah ouais Mais bien sûr. Et Reda, vous, en, vous investissez en Afrique aussi On n'investit qu'en Afrique. Ah, je ne savais pas. Moi, je croyais que si j'étais là et je voulais lancer mon barbeur, j'allais appeler oublié. Reda Capital. Ou... Ah ouais <rire> Putain, je comptais sur vos dos. <rire> <rire> non, c'est vraiment toute personne en Afrique qui cherche ouais. un dossier, un projet, il fait un dossier, il se rapproche de vous ouais, et, et vous... là vous, vous pouvez financer. Ouais, ouais.
1: Okay. Après, on peut regarder, je plaisante, on peut regarder des projets de la diaspora, mais on veut vraiment, ouais. avec les moyens qu'on a, on veut vraiment avoir un impact direct en local sur, euh, sur les personnes. C'est-à-dire que Barber, c'est un service essentiel, hum. mais c'est un service secondaire. Ouais. C'est-à-dire, si demain, c'est la secundaire. fin du monde, il n'y a plus de barbiers on va vivre hein. ouais. Ouais. si demain il n'y a plus ouais, de ris que... ouais, c'est ouais, un compliqué. peu plus compliqué okay, tu vois. donc c'est mmh. vraiment sur ça après on regarde quand même tout tu vois. Mmh. parce que des fois on peut ne pas avoir de, de bons dossiers ou autres mais, mmh. mais la priorité c'est qu'on puisse mesurer nos impacts c'est pas juste mettre de l'argent pour dire j'ai mis de l'argent ça on s'en fout on veut mettre de l'argent pour être sûr qu'entre l'année 1 et l'année 2 il mmh. bah, y a une croissance de temps où il a pu employer plus de personnes où il a pu produire plus où il coûte plus ainsi de suite. là on est utile mmh. Si on donne juste de l'argent et les boîtes sont au même niveau, on sert absolument à rien.
0: D'accord. Et sur les projets que tu as fait là actuellement, est-ce qu'il y en a un dont tu as envie de parler plus particulièrement Non, j'aime pas faire les jaloux.
1: Non, je, ah oui, je euh, sais,
0: euh, je vous dis bien. <rire>
1: <vois>. <rire> mais au cas non, où, tu non, vois. Non, non, non Et okay. tu as fait du cash-out déjà ou pas euh, du tout J'ai fait du cash-out sur une opération, mm -hmm. euh, mais c'était il y a longtemps et c'était sur euh, quelque chose que j'aimerais bien reprendre.
0: D'accord. Tu aimerais reprendre la boîte même
1: J'aimerais reprendre l'activité de la boîte.
0: Mmh, mmh, d'accord. et C'est dans le pipe, en avance. Ok, genre. vous êtes encore en train de, de travailler là-dessus ouais, Toujours. Ok, d'accord. Et comment tu t'es retrouvé à Forbes, alors Parce
1: qu'on n'a pas parlé de ça. Ah, euh, bah, plus 3000 projets accompagnés sur le funding du coup ouais. ils se sont dit il y a peut-être un petit ah. truc <rire> c'est un truc sérieux <rire> d'accord parce que t'étais
0: pour les, les gens qui savent pas t'étais dans le classement de Forbes sortie, donc
1: ils ouais. combien 30 personnes
0: en euh, 30, 30 personnes 30 ans. en dessous de 30 ans. Voilà, 30 Exactement. personnes en dessous de 30 ans, et ouais.
1: c'était en lien avec l'Afrique. Exactement, euh. en gros, c'était pour des gens dont l'activité était directement impactante ou basée en Afrique.
0: C'est ça, d'accord. Ouais. Et donc, ils ont vu... Que Jama Funding tourné vers l'Afrique, c'était ouais. euh, efficace et donc il y avait euh... des projets. Ouais, après ouais. ça
1: s'est pas arrêté là. Ils ont demandé euh, compte de résultats, bilan, euh, pack d'actionnaires, mmh. statuts, ainsi ah de suite. Ouais. Tous les c'est pas c'est pas des nominations Facebook. Hein. Ouais, <rire> vraisemblablement. <rire> D'accord. Du coup, ils ont fait la totale. Ils ont fait leur due diligence. Et après, ouais. ils ont ils ont dit que j'étais euh... Bah, J'étais dans leur
0: liste. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte Au-delà des gens qui se rappellent de toi tout d'un coup. <rire> <rire> Mais
1: en termes de business. En termes de business, c'est juste la reconnaissance. C'est-à-dire ouais. que ton business, c'est un vrai business. Mmh, t'es okay. pas une asso, t'es pas une idée. Mmh. T'es quelque chose qui fonctionne à minima, qui tourne à minima, qui fait du chiffre à minima mmh. et qui a un impact à minima. Du coup... On va dire, c'est plus une garantie de sécurité pour ceux qui veulent travailler avec toi. Oui, c'est ça.
0: Mais du coup, ouais. est-ce que tu t'es retrouvé, par exemple, une fois à appeler une boîte, et la personne dit, il va checker son LinkedIn et dit « Ah, ok, d'accord, je bosse avec vous parce que je vous ai vu dans tel. » Les je gens vont pas dire comme ça, mais des ouais, fois, vous ils m'ont déjà demandé
1: euh, « Du coup, euh, Forbes, c'était euh, pour quel motif, quelle raison, ainsi mm -hmm. de suite. » Et suite à, à ça, la conversation était beaucoup plus euh, douce, on va dire. Mmh. Du coup, ou ou même qui disait que il connaissait une autre personne qui était classée dans Forbes et ainsi de suite donc mm -hmm. encore une fois on parle exactement comme pour le système des écoles c'est juste un tampon mm. qui te permet d'avoir ac accès plus facilement à d'autres choses c'est ça c'est juste ça
0: mais c'est important quand même oui oui bien sûr c'est juste un oui. tampon
1: ouais non c'est après comme je t'ai dit pour moi mes objectifs sont plus importants que euh, mmh. la liste ou des trucs ouais. comme ça, tu vois.
0: Ouais. <rire> J'ai trop envie de savoir
1: c'est quoi ces objectifs. <rire> ça arrive. <rire>
0: non, mais je me doute, je me doute. Mais <rire> bon, en tout cas, c'est top. Et euh, donc, investissement. Alors aujourd'hui, euh, Alpha, c'est Jama Funding. Mmh. Tu tournes encore. Ouais. T'as des CA déjà ou tu pas ton CA, tu communiques pas là-dessus. Ah, les... C'est comme tu veux. Il les... les...
1: y a le greffe pour ceux qui <rire> <rire>
0: Ok, d'accord. Ok, en tout cas, euh, Jama Funding, c'est Reda Capital. Mm. C'est à Bondinov, du coup, qu'est-ce que tu fais que là, euh, je, les accompagne,
1: je, je les accompagne euh, là actuellement sur euh, pas mal de sélections de partenaires pour eux ou de startups avec lesquels travailler et ainsi okay. de suite. Jama Funding, en gros, travaille énormément avec euh, Bondinov puisque c'est une des rares structures. En local, en France, par exemple, mmh. qui est tourné vers l'Afrique. Mmh. Et qui est vraiment tourné par l'Afrique. Ouais. Et qui est tourné par des Africains. Ouais. l'Afrique. Okay, <rire> <Je vois. rire> donc, il y avait quand même pas mal de tri critères restrictifs de mon mmh. côté qui faisaient que c'était pas des partenaires idéales. Et surtout, ah oui, ça, c'est un autre point aussi quand on se lance euh, dans l'entrepreneuriat, surtout dans, dans des pays qu'on connaît pas forcément. C'est toujours bien d'être accompagné par des incubateurs ou avoir au moins des références dans le réseau. Des gens qui connaissent l'écosystème oui. ou qui l'ont au moins cartographié. Et ça, ouais. plusieurs font l'erreur de partir comme ça en se disant « J'ai mon idée en tête, mm -hmm. j'ai fait mon business plan de Paris, c'est bon, ça va mm -hmm. le faire. » Non, non, non.
0: Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont ici et qui veulent attaquer ouais. un marché là-bas. Euh, Vous en voyez beaucoup C'est possible, mais c'est possible accompagné, pas seul. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc ici, parce que j'ai vu marquer un truc genre « Président de... » Sur euh,
1: Ah, oui, un jury de financement, en fait. Ouais, c'est ça. Un hein. comité, en fait, la, la région alloue des, des prêts d'honneur à, à des entrepreneurs, du coup, à destination de, de projets, soit de la diaspora, soit à destination de l'Afrique. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais... Enfin, je suis président de, du jury de ce comité-là. Ok
0: donc, les, 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 la corruption, c'est auprès de toi qu'on doit la faire, pour ah, avoir les 30 000
1: euros. Il n'y a un
0: D'accord. Non, parce que tout à l'heure, on parlait justement, parce que nous, on cherche, bah, c'est toujours la même problématique, hein, mais pour nos entrepreneurs qui sont à la recherche de financement, mmh. je suis en train d'essayer d'identifier un peu, parce que je pense que c'est mmh. le seul domaine où, à Black Network, on pêche, en termes de visibilité, ça mmh. va en termes d'accompagnement en tout cas on commence à avoir des solutions mmh. mais de financement on est loin de trouver des solutions
1: efficaces. le my funding vous attend. Hein.
0: Ouais, vous non avez... mais c'est vrai en plus j'ai encore tes <rire> contrats de, par... de la porte ah. d'affaires hein. Donc euh, on va en parler enfin bon, on va on va y venir. Et je vois tout le temps marqué lead investor. C'est quoi un lead investor C'est-à-dire c'est le premier ou le plus important Ah ou les deux. OK, d'accord. C'est toi l'investisseur principal oui. dans une boîte donc tu es aussi oui. chez Dira Partners. Oui. Tu peux nous parler un peu de Dira Partners ce qu'ils
1: font bah, avec Amandine j'espère que, que tu vas ah, bien sûr, la Bien sûr, de, bien sûr, euh, Amandine Dira Partners, oui, oui. c'est c'est un cabinet qui est orienté justement côté solutions, côté accompagnement, conseil à la création. Mmh. Euh, souvent, les gens ont l'idée juste Afrique, mais même par rapport aux Caraïbes, ouais. c'est vrai qu'on me l'a souvent demandé. Et oui, on est aussi tourné vers les Caraïbes et on apporte des solutions aussi bien sur la levée de fonds, sur l'accompagnement sur la partie du business plan, mmh. mais même des solutions techniques. Euh, mmh. On a une partie qui s'appelle Dira Factory, du mmh. coup, qui va permettre à des gens qui ont besoin de je sais pas, système d'information, d'algo, du site internet, de gestion des mails, ainsi de suite, tout ça. Même cette partie technique, on est capable de la fournir. D'accord. Donc l'idée, comme je te disais, c'est un écosystème. C'est de pouvoir faire en sorte que, quel que soit ton besoin il y a une solution quelque part et qui mmh. fait partie du réseau et de l'écosystème. Alors dans cet écosystème, on a
0: Gemma Funding qui elle s'occupe de lever des fonds, enfin mmh. de oui de lever des fonds dans le crowdfunding. Ouais. Après euh, tu as Dira Partners qui va faire l'accompagnement de, mmh. la, de la start-up, mmh. de, de la boîte en l'occurrence. Mmh. et euh, Reda Capital aussi qui va financer si ouais. dans la mesure du possible mmh. et enfin tu as Upendo. Oh,
1: qui est qui est la partie média pour apporter de la visibilité mais J'intègre aussi tout ce qui est Reda, Black Network Oui, et tout, on tu est vois, ensemble, genre, je suis d'accord. On est dans le même réseau, mais mm. oui, là, ce qu'on essaie de créer, c'était vraiment ça, puisque une fois que la personne a l'argent Mmh. une fois qu'elle a l'accompagnement mmh. souvent ce qui lui manque c'est la visibilité okay. et du coup c'est ce que euh, une des boîtes du coup, euh, que j'accompagne essaie de faire qui s'appelle Upendo bah, mmh. dont le DG mmh. le le est le est... Ouais. et euh, l'idée c'est justement de pouvoir apporter euh, non seulement de la visibilité pour ces entrepreneurs là mais aussi que le média puisse traiter de thématiques euh, en France sociales qui ont très peu de visibilité ou très peu d'audience c'est à dire que euh, chaque pays, chaque structure a son idéologie, mmh. et souvent c'est l'idéologie du dominant. Mmh. Et là, c'est aussi c'est de permettre à, à des gens de, qui ne sont pas forcément de Paris, de, 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 de la banlieue, de minorité, ainsi de suite, de mmh. pouvoir s'exprimer sur des thématiques, donner un peu de leur vécu, et mmh. même tracer le parcours de gens qui, comme tu le disais, sont peut-être ordinaires, mais ont fait des choses extraordinaires, mais... Mmh. On ne verra jamais chez TF1, Canal, etc. Mmh,
0: mmh, ok, top, top, top. Euh, pour terminer, c'est quoi le, tes projets là, du coup Au-delà de tout ça, est-ce que tu as, as des projets C'est -ce quoi l'avenir là, à, à moyen terme, on va dire Là,
1: je, je cherche les projets. J'ai besoin de des ouais. projets qui ont, qui ont vraiment compris que tout va se faire, mais pas ici. Mmh. Okay. Et ça, malheureusement, j'en en ai encore très peu. Ouais. ouais. Des gens euh, qui sont euh, sérieux pour aller là-bas, c'est ça ouais, que je veux dire Exactement. Et okay. Qu pas qui ont un fantasme. Oui. C'est ça aussi le problème c'est que plusieurs personnes ne sont jamais allées sur le continent et veulent travailler sur le continent ou se disent sauveurs du continent. Mmh. Mmh. Ce sont de nobles intentions, mmh. mais souvent, pour moi, c'est la même chose okay. qu'un Allemand qui se dit il va sauver le Congo. Tu mmh. vois, et qu'il n'y a aucune connaissance culturelle ou ouais. sur place. Il y a peut-être énormément de bonnes intentions mmh. de qui que ce soit, mais il faut être au moins sur le terrain pour comprendre comment ça se passe là-bas. Tu suis assez d'accord. et Moi, j'ai réalisé ça parce que l'année dernière, on a fait
0: un événement. Bah, C'est celui où Fatih était là, justement. Mmh. Elle était venue présenter Bordinov avec Didier Acouettet. Et Didier, tu connais
1: dedans non, C'est on <reparlera> en <rire> bon, En
0: tout cas, euh, Didier à côté, qui nous parle, lui c'est un chasseur de tête donc, mm. pour le continent, mm. et il nous parle de, de ça, et il nous dit, mais il faut que vous vous rendiez compte que vous, qui avez grandi ici, mm. bah, pour les locaux, vous êtes des Français, tu vois. Y a, personne ne vous voit comme des locaux, et donc, un, une, une boîte qui veut recruter un, un Africain, il ne va pas vous recruter, vous. Parce qu'il va dire que vous, vous êtes des Français. Ouais. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, même étant noir, même étant ici, en mode 15 et tout, non. Pff, non, rien, non,
1: rien. En même temps, vous êtes des Français. C'est ouais, comme ouais. Un, non, mais c un Chinois qui grandit aux états unis mm. Il va en Chine pour n'importe qui. C'est un Américain. Ouais. Parce que tu, quand tu grandis dans un lieu, tu... La langue est essentielle dans la formation de nos idées et de notre pensée. Mm -hmm. Et quand tu grandis, ne serait-ce que dans une langue, mm. la vision du monde que tu as, c'est la vision de ceux qui ont créé cette langue. C'est clair. clair. Quand on dit que les Inuits ont 60 mots pour désigner un flocon de neige, et que nous, on a deux mots... Mm -hmm. <rire> 60 mots, mots <rire> pour
0: désigner un flocon de neige
1: oui. Ah ouais. Ou la, la caractéristique de la neige en tant qu'état de neige, tu vois mm -hmm. Ça, ça. ça traduit le fait que la langue est liée à ton environnement et à la façon dans laquelle tu l'abordes. Mmh. Nous, vu qu'on n'est pas confronté à ça ou à leurs conditions de vie, ouais, je vois très on ne va pas mettre sous son mots pour dire ça. Tu <rire> <rire> et par contre, quand on mmh. n'a plus de 100 mots pour dire l'amour ou ah. des relations qui sont liées à l'amour, ouais, ouais. tu as aussi une autre vision. Donc, révélateur de beaucoup de choses. Du coup, ouais. rien que le langage, sans même parler de la couleur de peau, rien que le langage dans lequel tu réfléchis mmh. ou dans lequel tu évolues, te conditionne par la suite.
0: Ça crée un paradigme ouais. véritable. Ouais. Ouais, je et c'est comme,
1: ça. tu vois, on dit souvent noir, noir, noir. Mm -hmm. euh, mais on va dire asiatique. On ne va pas dire jaune. Oui Et tu voudrais qu'on dise et, africain, et, et, même pour les et, entiers. Et, 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 et C'est justement... Il y a, y a des asiatiques dans toutes les parties du monde. Il <rire> y a même, tu vois, même la notion de noir. Il y a, y a plein de peuples qui sont en Inde, qui sont juste des noirs de la colonisation, qui ont créé leur propre village, sorte hein, mmh. de se, de s'échapper, etc. Mmh. C'est des Indiens, mais qui sont noirs de peau, tu vois. Mais oui. est que nous, en, en fait, l'histoire a toujours voulu nous nous mettre dans le même sac, quelles que soient nos réalités, alors ouais. qu'un Coréen, un Japonais, un Chinois, c'est pas pareil. Oui, mais en même temps, Africain, Afro
0: descendant. On a cette réalité-là. Afro-descendant
1: et noir, c'est différent.
0: C'est différent. Et non, parce que quand on dit noir, en général, on parle d'afro-descendant. On, on parle d'Africain et afro-descendant. Quand on dit noir, on parle juste... Non, de... <rire> c'est pas que ça. Mais justement, ce matin, j'étais avec euh, Didier Mandin mm -hmm. de euh, la Naturelle Academy et brand Sugar. Ouais. Et il expliquait ça. Il dit... Quand il fait un événement, mm -hmm. tu vois, on retrouve... Euh, des euh, enfin tous les, toutes les, les origines ethniques noires, tu vois ce que je veux dire <rire> C'est-à-dire que tu sois des anti de... et pourtant on se retrouve là et il y a une énergie, peu importe que tu sois de Cuba, mm -hmm. que tu sois de, de quel coin, et je suis sûr même un dravidien euh, de, ouais. on nous met dans la même salle, mm -hmm. on va y avoir un truc parce qu'il y a cette unité culturelle finalement pour moi.
1: Tu vois non je comprends après ce que les gens oublient juste sur ça c'est que euh, le fait de nous de ne pas nous donner une appartenance géographique, c'était aussi parce qu'on était les objets de, de n'importe quel pays. C'est-à-dire que, quand on t'ancre pas quelque part, c'est mm. juste une chose qui est mouillée. Ah, ouais, Donc, le, le, le noir américain et le noir euh, africain, pour quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ces réalités-là, c'est le noir tout court. Mm, mm, mm. Alors que reconnaître que telle personne, c'est un, un japonais, telle personne vient d'Israël, telle personne vient d'Inde, ainsi de suite, c'est lui reconnaître le fait qu'elle a sa propriété géographique, mmh. intellectuelle et culturelle.
0: Mmh. Okay. Que et quand
1: tu dis juste noir pour englober l'ivoirien, euh, l'américain, le cubain ainsi de suite, mmh. c'est leur nier le fait qu'ils ont leur propre spécificité mmh. géographique, culturelle ainsi de suite. Et c'est plus ce côté-là. Mais euh, moi après, j'ai rien de mal. Tu peux même dire négro, nigueux. <rire> <a pas> de... <rire>
0: Toi, tu peux. Oui, entre nous, tu vois. <rire> non, clair. Parce qu'on sait que derrière. C'est plus dans un terme englobant mais positif. Oui, exactement. Tu exactement, vois. Exactement, Alors ouais. qu'il y en a qui vont englober mais à négativement. Base, tu ouais, vois. Oui. Mais après on a sublimé le truc C'est ça un oui, peu. Oui. Tu vois. Comme euh, César et la négritude. Mm -mm, tu mm. vois. Et il a dit OK, mais le nègre, le nègre il t'emmerde. Et moi je suis vrai, bien. Ouais. Tu ouais. vois. Et donc, à l'aise. Pas enfin, moi bon, en tout cas. Aujourd'hui j'ai plus ouais, de problème. Mais ouais. c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit n'importe ouais. qui qui le dise. Parce que tu sais l'intention qui est derrière le mot aussi. Tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Bah en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas te retenir euh, vraiment <rire> beaucoup. Euh, tu as dit beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, beaucoup de, 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 de... Pas de skills, mais de tips. Si tu avais... Euh, je sais que tu vas pas être d'accord avec euh, ce, cette demande, mais je ah t'ai bah. fait quand même. Ah bah, si tu sais, <rire> gagnant du temps. <rire> bah, sens, si tu n'avais pas un conseil, mais une idée... Bah, non, justement. Là, je vais te dire un truc. <rire> toi qui investis dans ouais. différentes boîtes est-ce qu'il y a une chose que le, dans les dossiers qu'on te soumet tu vois et tu te dis ça c'est problématique et je le vois trop souvent et j'aimerais que dans les dossiers qu'on me soumette on ne, voit, on ne fasse plus cette erreur là qui est facile à faire enfin, qui est facile à corriger pardon
1: bah le fait de pas avoir de prévision financière pour moi c'est éliminatoire mais au delà de ça la vérité c'est qu'on n'investit jamais dans une idée mais dans des personnes
0: ok Mm -hmm. C'est
1: vachement on va dire important et intéressant aussi de, de voir les profils des personnes, leurs ambitions, est-ce qu'elles veulent porter le projet, etc. Et ça aussi, ça manque énormément, mais tu peux avoir la meilleure présentation si tu n'as aucun chiffrage. Si tu ne dis pas, bah dans un an, j'aimerais bien faire euh, 10 000 euros, la deuxième année 100 000 euros, et ainsi de suite. Mm -hmm. et On ne sait pas si tu veux faire 1 000 euros ou 1 million, mm -hmm. c'est assez problématique. D'accord. On dit toujours l'homme,
0: le marché et le troisième, c'est L'équipe, le marché et le projet, bien
1: sûr. <rire> équipe, marché, projet. T'as jamais entendu Équi... ça? Non, équipe, marché, projet. C'est okay. ce qu'on dit toujours. Ce que disent ouais. tous les DC, tu Mais vois. Mais équipe, ouais, sûr. Équipe.
0: Mmh. Et, ouais. Quel, le... et quel no-go? Il doit y avoir des no-go. Genre, quand tu les vois, tu te dis, ah non, ça, je peux pas.
1: No-go? Ouais. Alors, pour moi, le no-go, c'est juste des gens qui aucune vision chiffrée. Ça, c'est impossible. Tu peux rien mmh, faire. Okay. Sin Sinon, on va faire du mécénat ou de <rire> l'associatif ou <rire> mmh. caritatif, tout ce que tu veux, mais non. D'accord. Tu ne pas gérer une entreprise et n'avoir aucune visibilité sur, mmh. sur les chiffres.
0: Mais on sait que les chiffres, en général, c'est de la bam, quoi, non Souvent, mmh. euh, les
1: gens... Bon... Ouais, mais tu ne montes pas des crétins aussi. <rire> N'importe mmh. qui est capable de voir euh, si quelqu'un de, de raisonnable, quelqu'un de réaliste, mmh. quelqu'un qui a des vrais plans. <rire> tu vois des plans financiers, mmh. tu n'as même pas envie d'aller jusqu'au bout, tu sais, ce gars est carré.
0: Mmh. D'accord. Quand tu vois toutes... des
1: 40 feuillets Excel rentrant dans le <rire> détail d'année en année, uh -huh. chaque ligne, pourquoi, ainsi de suite, avec des justifications. Mmh. Prends mon argent, frère.
0: Ah, d'accord. Tu sais qu'il ne va pas faire n'importe quoi avec l'argent.
1: Il mmh. a passé plus de temps à faire ça que moi, j'ai passé le temps à faire des études. <rire> <rire> Il va laisser passer
0: quoi à côté <rire> <rire> Donc, <je m> <rire> Ok. Donc, on sait que pour voir Alpha, faut qu'au terme de chiffres, non, on soit carré, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Ouais. Au moins, tenez-le pour tenez vous. Tenez-vous-le pour dit. Comme ça, vous saurez au moins comment faire. Et où est-ce qu'on te contacte Direct euh, sur LinkedIn.
1: LinkedIn, réseaux sociaux, mon email il est disponible. Ouais, enfin ouais.
0: Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup Alpha. Euh, on te souhaite de la réussite. Merci nous, pour nous, on te voit comme un projet
1: ambitieux, donc euh, on va surveiller ça en espérant que. Tu, tu pètes tout quoi, vraiment. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et les vœux. Je vous souhaite euh, pareil et c'est toujours aussi euh, essentiel d'avoir des gens comme vous dans l'écosystème qui merci. justement permettent de porter la voix de, de petits comme nous, oh. <rire> de petits projets parce que on en a besoin. On en a besoin. On a besoin de savoir que on n'est pas tout seul. On a besoin de savoir que des gens sont là pour nous motiver, pour mmh. nous booster, pour nous pousser ou tout simplement nous permettre d'avoir une audience.
0: Ok, ben bah, on continuera. Et si t'as des personnes intéressantes, ben bah, n'hésite
1: pas. Ah J'ai une liste en parlant au fil. Hein, ouais
0: Ok. Bah, Vas-y, on fait comme ça. Force à toi, Alpha. À bientôt. à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci sincèrement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, et si vous êtes arrivé jusque-là, on fait des épisodes très longs, c'est que vous faites partie de la famille et que vous avez le bon mindset pour rejoindre Black Network. Avant de vous parler vraiment du réseau, euh, il est tout à fait probable qu'à ce stade, en, au moment où vous avez écouté, vous, vous êtes dit Ah mais ça, si mon frère, si ma soeur l'entendait, ça pourrait vraiment l'aider dans son business, ça pourrait vraiment l'aider dans sa carrière, ou même dans sa vie tout court. Et eh bien vraiment, je vous invite à partager. C'est tout ce dont on a besoin pour faire grandir l'audience du podcast, sincèrement. Et ça nous aiderait beaucoup. Ensuite, si vous êtes dit, ah, mais j'ai envie d'être entouré de personnes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui, j'ai envie de, 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 de grandir, je me sens isolé dans ma pratique, isolé dans mon business, isolé dans ma carrière, toute seule à, à partager cette mentalité de de go-getter, d'assoiffé de, de réussite, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre, rejoindre Black Network. Je vous invite à nous chercher sur les réseaux, sur... Euh, avec notre numéro de téléphone 0652 06 52 07 76 84 06 52 07 76 84 pour savoir un peu ce qu'on fait et comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre ça vraiment c'est tout à fait tout à fait facile et ça peut vraiment vous aider vous aider à être entouré de personnes comme vous à, euh également euh, bah, permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires parce que le networking et le réseautage peut être intégré dans votre stratégie commerciale et aussi on offre de la visibilité à nos adhérents, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire, donc rejoignez-nous rejoignez-nous et rejoignez-nous merci encore pour le temps que vous nous avez accordé, on sait que c'est précieux en ces temps à très bientôt